0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el episodio de hoy no van a ser pequeñas las reflexiones que voy a hacer sobre The Last of Us, porque le voy a dedicar todo el nexo completo a este videojuego. Es el uno de los grandes juegos del mes y probablemente también uno de los grandes juegos a debatir en la generación. Tengo muchísimas cosas que decir. He estado durante las la última semana jugando... Eh, todo lo que he podido al videojuego tomando muchísimos, muchísimos apuntes para poder traer este nexo por ello quizá el podcast se ha retrasado un pelín os pido disculpas por ello pero espero que el resultado merezca la pena en esta ocasión, ya sabéis que normalmente en algunos juegos así grandes suelo traer invitados esta vez me toca a mí solo la tarea de, de enfrentarme a The Last of Us 2, espero poder estar a la altura, sé que quizá con alguna ayuda habríamos podido sacar algunas reflexiones un poco más abiertas, ¿no? Eh, os vais a tener que confirmar un poco con mi opinión únicamente y contrasta contrastarlo con lo que hayáis jugado vosotros o con las mm, intuiciones que tengáis sobre el videojuego, pero espero que os parezcan interesantes, pero sí que se mantiene un poco la estructura que últimamente estoy siguiendo con este tipo de juegos, ¿vale? Es decir, va a haber una parte sin spoilers, esta primera parte que vais a escuchar está completamente libre de spoilers. Eh, y otra parte que voy a ir directamente a tope con spoilers, ¿vale? No voy a hacer ni siquiera una división en según qué partes del juego, porque, bueno, aunque The Last of Us 2 es un juego relativamente largo, pero tampoco es un juego muy, muy largo. Creo que además es un juego muy, muy complicado de, de realizar una, una reflexión sobre él sin spoilers. Yo de hecho estaba pensando ahora en la gente que mis compañeros que han tenido que, que analizar el juego y les ha debido de costar horrores, sinceramente, hacer sus análisis con sin spoilers porque porque es que directamente una de la parte de las partes intrínsecas de esta obra e incluso a la hora de de reflexionar sobre ciertos elementos jugables de la misma me parece verdaderamente circense el ejercicio que hay que hacer para no comentar nada de la historia del juego súper, súper complicado así que eh, la verdad es que han tenido una papeleta importante y espero que sepáis valorarla porque de verdad que yo como analista también sé que no es fácil eh, lo mismo que voy a intentar hacer aquí hay una parte que voy a tener que comentar sin spoilers que va a quedar muy coja yo diría sobre todo en cuanto a historia eh, partes jugables también que no voy a poder profundizar por ello mismo pero pero que sí que me voy a poder meter un poco más en profundidad pero en cuanto a historia lamentablemente tengo que continuar en esa parte con spoilers para poder explayarme a gusto esto en el fondo también yo creo que nos da a reflexionar sobre hasta qué punto se pueden eh, realizar ciertas críticas a ciertos videojuegos sin poder hablar profundamente de ellos ya sabéis que aquí en el Nexo yo tengo una política además de spoilers de ir incluso más allá de lo que os gusta a algunos de vosotros precisamente porque es que necesito eh, profundizar más en la en la información y en las cosas que propone el juego y no quedarme en la superficie no entonces, con todo esto mmm, mi idea original habría sido haber hecho un programa únicamente sin spoilers y luego un anexo con spoilers pero es que me parece que no tiene sentido me parece que todo debe ir en la misma pieza todo debe de ir en el mismo audio así que eh, marcaré perfectamente el momento en el que comenzamos el, el podcast con spoilers y si todavía no habéis terminado el juego, si lo estáis jugando todavía y queríais escuchar alguna opinión mientras, pues tenéis esta primera mitad y después podéis parar y podéis volver a escuchar eh, la segunda cuando queráis. Yo os recomendaría que... sé que esto es una práctica que últimamente se lleva mucho esto de spoilearse a sí mismo las cosas... Eh, no tener... no sé... no tener la paciencia suficiente como para jugarlo por ti mismo... y... y spoilearte las cosas... pero yo os recomendaría que no lo hicierais... principalmente porque además... ya sabréis que The Last of Us 2 es un juego que ha tenido cierta polémica... por esto de los leaks y de los spoilers... y es un tema que yo quizá... Debe, creo que deberíamos de tratar en el futuro... pero en el caso de The Last of Us... Avanzar las cosas en el orden no cronológico de su historia hace que puedas generarte ciertos prejuicios y ciertas ideas que no son ciertas porque no tienen... Bueno, no es que no sean ciertas, cada uno evidentemente tiene su forma de pensar, pero que pueden estar eh, preconcebidas o, o poco elaboradas, poco reflexionadas porque te falta el contexto. De toda la, de todo el resto de la obra. Es un juego en el que. el contexto es súper, súper importante. Es un juego que va de ese contexto. Y de lo importante que es. In, no solo en, en. la historia de The Last of Us, sino en la historia. en nuestra propia historia moderna. la, la importancia que tiene el, el entender el fondo, el ir más allá de los titulares, ¿no? El ir más allá de lo que causa esa polémica y entender las razones que hay detrás. Supongo que de esta polémica habrá que hablar un poco también en algún momento de, de este nexo. Pero también os digo una cosa, no voy a, ce no voy a centrarme en, en ciertas polémicas. Me voy a centrar en, en las críticas que el juego haya podido tener eh, dentro de su argumento y dentro de, de lo que gente que sí que la haya jugado haya puesto como alegato de que no le ha gustado, ¿vale? Pero cualquier tipo de razón homófoba, transfoba o de esta índole completamente irracional e injustificada, sobre todo cuando juegas al juego, que lo notas mucho mejor, eh, todo eso directamente creo que no merece más mención de la que ya he hecho. O sea, que vaya, vaya eso por delante. Sí que creo que es interesante que aquellas personas que han dado algunas pequeñas razones que, ojo, me ha costado encontrarlas, ¿eh? ¿De por qué no les ha podido llegar a gustar? ¿Plantearnos el por qué? ¿Plantearnos a nivel de teoría de ficción por qué puede ocurrir eso? Y, y comentarlo más adelante en la parte con spoilers, evidentemente. Así que espero que os guste el menú de hoy, porque viene... sangriento Comienza el nexo especial de Last of Us, parte 2. Y a Tim Soret en Twitter, no sé si conocéis a Tin Soret, creo que he hablado alguna vez de él, es este desarrollador independiente que está haciendo esta obra de Cyberpunk, un poco al estilo Blade Runner, pixelada, pero con muchos efectos en 3D, llamada The Last Night. Bueno, pues decía que, que en el futuro, de la siguiente generación, con todo este tema de los avances tecnológicos, los avances gráficos y tal que ya no iba a importar tanto el, la capacidad de la máquina en sí, lo que, lo que pudiéramos hacer gracias al hardware propio de la máquina, que el salto que íbamos a tener, aunque evidentemente va a ser notorio, pero no va a ser crucial, y sobre todo no va a ser tan definitorio entre juegos llamativos y, y juegos que no lo sean tanto. Entre, se, va, se va a premiar otro tipo de cosas. Y entre ese tipo de cosas, la que más va, importante va a ser es la calidad de los diseñadores, de los artistas. Es decir, una persona que sea capaz de generar unas animaciones increíbles, un detalle impresionante a través de, de su videojuego, no va a estar ya impedido por la máquina en sí y, por lo tanto, esa pluma que hay detrás, ¿no?, esa, ese cincel que modela, que modela. Eh, tanto escenarios como, como personajes, va a notarse mejor quién tiene buena mano y quién no la tiene. Es decir, todo el mundo es capaz de poner una iluminación con ray tracing dándole a un botón en un eh, en un motor de nueva generación. Pero va a ser el que entienda de cómo incidir con esa luz, el que entienda... De cómo, de cómo crear una escena dramática con las herramientas técnicas el que va a sobresalir la siguiente generación. No todo es sencillamente poderío técnico. Digamos que en una analogía con el cine, todo el mundo va a tener la misma cámara, la misma cámara mmm, buena 4K digital o las que utilicen ahora para, para grabar, eh, y va a depender más del ojo del artista que sepa dónde ponerla ¿no? y que sepa cómo iluminar esa escena esto es algo que tenía que llegar a los videojuegos y, lo deci y Tim Sorens decía todo esto aludiendo a que estaba jugando de Last of Us y, y decía que, que probablemente de Last of Us 2 tenga mejores gráficos, entre comillas que muchos juegos de la siguiente generación y no porque si nos ponemos a contar triangulitos tenga más que, que los que vaya a tener la primera hornada de, de las nuevas consolas, sino porque el trabajo que ha hecho Dog a la hora de crear estos entornos, de diseñar estos escenarios, no es algo que se ve todos los días. ¿eh? Ni es algo que se suele ver sencillamente porque seas capaz de poner vegetación infinita y te vaya a salir algo así. ...está hecho a través de un trabajo de... ...de lo que en el fondo es un estudio... ...que siempre se ha caracterizado por ser muy exigente... ...a la hora de contratar... ...a la mejor mano de obra artística... ...esto es así... ...ya sabéis que además... ...todas estas acusaciones que suele haber a la hora de... de hablar de Naughty Dog sobre el crunch... ...y sobre cómo... Eh, la, ...la exigencia por la excelencia... ...que tiene el equipo de Dragman... ...es bastante notoria... ...no ahora, me voy a centrar ahora mucho en el crunch... ...en si hay crunch o no... ...en The Last of Us 2 pero sí, queda patente yo diría, que aquel que quiere trabajar en Naughty Dog tiene que trabajar mucho tiene que dar lo mejor de sí esto nos daría para otro nexo ¿eh? de saber hasta qué punto realmente eh, el jefe de estudio está ahí para exprimir lo mejor de ti o para exprimirte realmente como trabajador mm, yo creo que es también interesante y que es un tema que deberíamos, un debate que se debería de tener en la industria, pero más allá de eso Creo que el trabajo habla por sí mismo. Y, y estoy seguro de que va a costar ver cosas tan poderosas como las que hemos visto en The Last of Us 2. Hay detalles que son... ¿Cómo decirlo? Son muy, muy leves, que pueden llegar a pasar muy desapercibidos y que, sin embargo, cada uno de ellos, casi todos ellos, suelen estar justificados. Os hablaba en un... ...en un podcast en el que hace ya... ...hace ya tiempo, en octubre del año pasado... ...y que probablemente después vaya a... ...a utilizar un pequeño corte para no repetir... ...una, una idea que quiero traer aquí al programa de hoy... ...os hablaba de que... ...los detalles en los videojuegos... ...los detalles técnicos... ...detalles gráficos están muy bien... ...siempre y cuando cumplan una función... ...que por ejemplo a mí me daba muy igual... ...en Red Dead Redemption 2 si los testículos de los caballos eran más grandes o más pequeños según la temperatura, porque no afecta en, ningún, en ninguna manera a, a esa historia que se quiere contar. Si, si te metes en esa carrera por el realismo, puedes no terminar nunca, porque es, de, es sencillamente imposible, inabarcable, replicar en 3D la realidad, la complejidad de nuestra realidad, es imposible entonces, si quieres hacer eso, pues evidentemente puedes hacerlo y conseguirás unas cuantas noticias en internet pero tu juego no se ve beneficiado por ello en absoluto Red Dead Redemption 2 no es ni un poquito mejor ni un poquito peor porque los testículos de los caballos sean se, se agranden o se hagan más pequeños ¿no? según la temperatura en The Last of Us 2 sin embargo, sí que hay pequeños detalles que lo hacen mucho mejor juego ya solo en el prólogo, que es un escenario bastante más distinto ¿no? en el que tenemos una zona con nieve y tal sencillamente matar un enemigo eh, tenía un impacto brutal a la hora de cómo las huellas que tú dejabas en el entorno el surco que hacía el enemigo al caer se rellenaba de la sangre que emanaba del propio enemigo y generaba los contornos de los surcos que se habían generado en tiempo real. Y esto genera una. un impacto dramático si lo. si lo detectas. que por supuesto que incide en el juego. que va de no otra cosa que la violencia. Y esa violencia es, es, es completamente explícita. Cada navajazo que pegas con Eli, por ejemplo, es que se queda exactamente. modifica la textura exacta. De, del lugar donde él se da. Y eso es una maldita locura. Pero es una locura con sentido. Es una locura dirigida hacia un objetivo, que es el de, el de impactar al espectador con la crueldad y con la crudeza de esa violencia que quiere retratar. Porque en The Last of Us la violencia es súper importante. Es la protagonista absoluta del videojuego. No hay otra cosa, es todo una espiral, es algo que se ve en lo jugable y de lo que se habla en la narración, de cómo este mundo puede generar una espiral de violencia como ninguna otra, ¿no? y de cómo sus personajes pueden llegar a quedar eh, enganchados o sumergidos en ella. Sencillamente lo visual creo que, que hay que hablar de ello porque. Porque. Fijaos que en los videojuegos siempre se intenta apelar a. impactar al jugador, ¿no? Porque. son lo más llamativo. Os contaba también en otro podcast que. que un buen apartado gráfico entra muy bien por los ojos. Aunque luego sea lo menos importante, pero siempre. siempre está bien que, que al principio nos llame poderosamente la atención. Y sin embargo, de Last of Us. Mmm, a veces incluso rehuye de ello. Sí, tiene unas animaciones increíbles, sobre todo unas animaciones faciales para conseguir retratar hasta el mínimo gesto, hasta el mínimo tic de un ojo que se hace en un momento si es importante. O sea, no solo se hace la típica captura facial, ya sabéis, con los puntitos y tal, sino que luego se retoca a hasta niveles enfermizos para conseguir exactamente transmitir esa emoción que quieres. Eso está muy bien. Luego también tiene esos momentos tan eh, impactantes de, de escenarios que cuentan una historia en sí misma. Pero luego tiene también momentos relativamente feos, pero feos en el sentido de que no, es, no, no que no estén bien trabajados del todo, sino que tienen que demostrar la fealdad de ese mundo. ¿no? O sea, en el mundo de The Last of Us, por mucho que le hayan querido... Crear una vegetación que hasta cierto punto te puedes llegar a, a, a plantear si, si realmente sería tan invasiva en las ciudades, ¿no? En la ciudad de Seattle, por ejemplo. Pero luego también hay otros momentos en los que se nota la propia fealdad de lo que es, en el fondo, yo que sé, el, la típica sala destrozada de oficinas, ¿no? En el que, por mucho que quieras, no vas a poder embellecerla, porque es que el mundo es así de feo. El mundo está así, de oxidado Y en esos momentos de Last of Us no es el juego más bonito o más puntero, técnicamente. Pero sí que denota que Naughty Dog lo hace todo en base no a lo que puede hacer. No a, en plan, somos un estudio gigante, vamos a demostrar todo lo que somos capaces. Sino en base a una dirección. En plan, estamos contando esta historia, en este contexto y en este mundo. Y vamos a hacer lo que consideremos que sea necesario para contar esta historia de esta manera, ¿no? Y si el juego en algunos momentos tiene que ser más feo, o en algunos momentos puede llegar a, a dar un atisbo de belleza, lo hace en base a lo que quiere transmitir de esos personajes, ¿no? En esos personajes. Y a mí eso me parece magistral, porque me parece que madura, que que, 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 que hace madurar al, al, al videojuego, y que el videojuego ya no tiene que demostrar más que lo que quiere contar. No tiene que demostrar que hay una evolución gráfica. No tiene que demostrar que es más bonito que el vecino. Simplemente ajustarse a la historia que quiere contar. Me parece que Naughty Dog ha sufrido un, una madurez importante esta generación. Ya de hecho con, con Uncharted 4, fijaos que yo, en el fondo Uncharted 4 es un, o sea, Uncharted es una saga que en el fondo siempre he jugado pero, pero de manera muy, muy pasiva. Nunca, nunca me he llegado incluso con el, He eh, recordado ancharted 2, he llegado nunca más que allá de sorprenderme a un nivel palomitero de nada de lo que hacía Naughty ¿no, porque nunca conectaba narrativamente con ellos. Y aunque de Last of Us sí que ya cambió un poco ese patrón, pero yo noté incluso más en, en Uncharted 4 que ya no solo era un guión mmm, bien escrito como de Last of Us, sino que todo tenía muchísima más intención en cómo quería construir todas esas escenas. En Uncharted 4 está todo muy bien construido. Como para, para ver exactamente ese anhelo de Drake a la hora de, de, de seguir eh, añorando el sentido de la aventura, se hacían escenarios precisamente para ello, por decirlo así. Y para, y para llevar, llevarle a esa tentación por la aventura. Ya se notaba mucho más esa narrativa ambiental que últimamente está tan de moda, ¿no? No solo a través de las secuencias cinemáticas. A mí Uncharted 4 es un juego que me gusta mucho. La cuestión es que The Last of Us 2 yo llevaba esto hasta el extremo. Y sobre todo porque, si bien The Last of Us 1 era ya un juego que cuando te ponías a los mandos, cuando te ponías a, a investigar sus mecánicas, era un juego divertido, pero no dejaba de ser. Un juego con un shooter... O sea, con unas mecánicas de disparos relativamente básicas. Ya ya por su momento, por... Fijaos, si, si The Last of Us salió en 2013, me parece... No recuerdo exactamente cuándo salió Max Payne 3. Pero creo que antes. Y Max Payne 3 se lo come en cuanto a, a lo que puede hacer un juego de disparos, ¿no? Y luego también tenía su parte de sigilo. Pero también ya había cosas en la época que, que eran mucho más... Más sistémicas, yo diría, ¿no? Más más interesantes a la hora de las posibilidades que podía llegar a tener ese sigilo. Aquí teníamos como dos o tres reglas de cómo funcionaban las cosas con los monstruos o con los con los clickers y con los humanos. Se seguían y ya está. Entonces, claro, eh, últimamente he escuchado que The Last of Us 2 es un poco una evolución del de concepto de The Last of Us 1, un poco continuista y tal, y a mí me parece rompedor, <ríe> súper rompedor para mí el sigilo de, de The Last of Us 1 yo que sabéis que tiendo más sobre todo por el sigilo que por la acción me parece muy nominal parece que está ahí para, para cumplir un pequeño propósito de, de escenas jugables y el sigilo en The Last of Us 2 me parece magistral O sea, me parece uno de los mejores juegos de sigilo de la generación y esto es una cosa que además quiero remarcar bien porque claro, eh, como la parte narrativa y toda la polémica además, está embadurnando todo este videojuego, se habla poco de lo buen juego que es, de lo buen juego sistémico que es. O sea, para mí, creo que no había jugado un sigilo parecido, porque en el fondo, juegos de sigilo han salido buenos esta generación, tenemos eh, Phantom Pain, tenemos eh, Dishonored 2, tenemos grandes juegos de sigilo, pero el sigilo de, de, de Last of Us 2... Creo que no había jugado nada parecido desde Snake Eater o, o a lo mejor con algunas partes de Metal Gear Solid 4, ¿no? Incluso habiendo tenido aquí ese Phantom Pain, yo me voy a Snake Eater y algunas cosillas de, de Metal Gear Solid 4 porque la manera que tiene de arrastrarse Ellie es increíble. Era Para mí ha sido completamente adictiva. Este juego que normalmente se está más o menos cronometrando como unas 25-30 horas a mí me ha durado como 35 y pico y aparte de porque he estado examinando muy bien los escenarios a fondo es porque me encantaba hacer todas las escenas de sigilo y si no me salía bien eh, repetirla hasta hasta abordarla a partida porque lo disfrutaba muchísimo, muchísimo cuando vi que el movimiento de arrastrarse por el suelo para nada era un, una acción un poquito hecha para darle más realismo pero poco útil cuando vi que realmente era increíblemente útil para mí este juego se convirtió en algo que no esperaba en absoluto no me lo, no me lo esperaba la cantidad de cosas que puedes hacer es, es impresionante y sobre todo porque cada situación de estas es afrontada con sigilo luego hablaré un poco si queréis de la acción pero afrontada con sigilo tiene un tempo apabullante. O sea, no es solo lo que solía hacer en estos juegos, como en Snake Eater, que por supuesto, por, por las mecánicas que tenía en la época, solo podías hacer dos o tres cosas. ¿eh? O Le apuntabas a la cabeza con un dardo tranquilizante o te ponías detrás de un árbol y la agarrabas por la espalda cuando pasaba o cosas así. No, es que aquí puedes agarrarles. Puedes poner minas en el suelo. Puedes hacer eh, todo tipo de distracciones con ladrillos. Tienes muchísimas, muchísimas combinaciones y, y luego cuando vas eh, desbloqueando ciertas armas también, para, para poder hacer una, una jugada que además, fijaos que a mí siempre me, me suele gustar que los juegos de sigilo sean puros, es decir, que, que siempre puedas empezar y terminar con sigilo, pero que no me importaba en absoluto hacer una combinación entre sigilo y acción porque el resu el resultado de la escena era tan poderosa de esta manera, tan realista de esta manera, que la prefería incluso. Me iba cargando poco a poco a algunos enemigos hasta que me descubrían y entonces iba eh, alternando entre acción, me volvía a esconder, me volvía a ver una parte de acción con algún eh, golpe cuerpo a cuerpo, con algún disparo por aquí... Todo con una fluidez que yo no he visto en ningún combate nunca. En general los combates van de 0 a 100, siempre. Te descubren y es intensidad máxima hasta que acaba, ¿no? Y el sigilo es siempre... Una, una intensidad muy moderada hasta que acaba, ¿no? Pero estas oscilaciones que hace de Last of Us en los combates, pocas veces las he visto, ¿eh? Pocas, pocas veces eh, eh, he notado este dinamismo en los combates. Son increíbles. Y, y las cosas que no habré visto, claro. Fijaos, eh, había una parte... Yo, yo estaba intentando replicar todas las cosas que podía hacer en un Metal Gear en plan con con tirándome al, cuer eh, al suelo, ¿no? Ese, ese ir corriendo y lanzarte al suelo, ese girarte con el arma en el suelo para, para disparar eh, boca arriba, intentar incluso disparar agachado desde una altura, Esa, todas esas cosillas las intentaba replicar. Y decía en un momento, me falta como un ataque aéreo, ¿no? Estaba muchas veces desde arriba, desde un tejado, lo que sea, pasaba un enemigo por debajo. Decía, no puedo cargármelo. Y si sí es verdad que no puedes cargarte en sigilo, no te aparece como el típico botón que te dice asesinar desde arriba o algo así. Pero he visto vídeos en los que si pegas un buen salto y le das a atacar, aunque hagas ruido, puedes hacerlo. Y yo en mi partida, por ejemplo, nunca lo, nunca lo descubrí. No me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que no habré descubierto que se pueden hacer en The Last of Us. Y sí que es cierto que, que hay ciertas animaciones, eh, ciertas situaciones que vimos en esa famosa demo de presentación de gameplay en el E3, que yo no sé si la llegué a, a comentar aquí en el Nexo, porque no, sé, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero que ya con algunos colegas ahí en, en, de prensa en, en el E3 ya decíamos, bueno, no sé hasta qué punto llegar a creerme ciertas animaciones de las que vemos aquí... Y, y sí que es cierto que en algunos casos se ha reducido. Hay un momento en el que Eli en esa demo se impacta contra un coche eh, esquivando, un. no sé si es un hacha o qué, y, y yo por lo menos eso no, no lo he llegado a ver. Una una parte en la que coge una botella corriendo no es exactamente tan tan dinámica como se ve en esa demostración y a lo mejor no es tan espectacular, pero sin embargo creedme que os podéis hacer vuestras escenas espectaculares y, y decir, Dios mío, cómo he hecho esto, ¿no? Ellie está súper mejorada con respecto a lo que era Joel en, en, The Last of, en The Last of Us 1. Han cogido pequeñas... siguiendo el mismo patrón, que además es que se tenía que seguir, porque, digamos que, narrativamente, todo lo que es Ellie, como como personaje, como, como superviviente, lo tiene que haber heredado de Joel, ¿no? pero sin embargo tía, añade sus pequeñas vertientes y que las llevan a una agilidad extra que Joel no tenía. Es muchísimo, muchísimo más placentero, ya no solo por el salto técnico o, y por la evolución de una secuela, ¿no? Manejar a, a Ellie que, que lo que era Joel en el primer juego, ¿no? Además hay una cosa que normalmente no me suele gustar en, en este tipo de juegos que mezclan sigilo y acción y tal, y es que no me dejen cumplir todo de una manera específica, es decir, que si yo quiero ir todo con sigilo, que a lo mejor el juego no me deje del todo, y aunque aquí sí que se puede, porque hay, hay enfrentamientos en los que puedes directamente, digamos, el modo fantasma de no matar a nadie, llegar a la salida, intentar llegar a la salida, y que no. y, y no cargarte a nadie en el camino, pero sí que es cierto que poco a poco van saliendo como ciertos enemigos que te impiden del todo eh, utilizar el sigilo, ¿no? Que te impiden hacer la típica jugadilla de, de cargártelos a todos por la espalda. Y creo que... Y al principio, como os decía, me molestaba un poco porque era como en plan... A ver, yo es que soy un jugador de sigilo. No me puedes castigar por <risa> ello. Pero después, por el la forma en la que juego, el juego se desarrolla, me gustó. Me, me Me encantó que me sacara un poco de mi zona de confort. Y que hiciera que ciertos enemigos fueran casi de invulnerables, por decirlo así, al sigilo, ¿no? y tuviera que hacerlos frente, porque esos enemigos a los que tenía que hacer frente de una manera ruidosa, eh, lograban que el diseño de todo ese nivel, de toda esa arena de juego, cambiara radicalmente, porque tenía que empezar a seleccionar objetivos, en plan, aquí me cargo primero?, a este que va a hacer ruido, si hago, si hago ruido con este, va a venir este, entonces tendría que ir primero a por este, eh, tengo que, que calcular que aquí voy a hacer ruido, con lo cual va a venir este de aquí, y tu mente funciona de otra manera. Deja de ser la típica jugada de Metal Gear... ...de tengo aquí estos conos de visión... ...y estas rutas de patrullas, ¿no? Y las voy a lim ir limpiando poco a poco... ...o estilo comandos. Sino que... ...de repente... El... ...sabes que el juego... ...no te va a permitir hacer eso... ...y vas a tener que cambiar la estrategia. Y me parece... ...buah, o sea, magistral, de verdad. Hay, hay enemigos que a mí personalmente... A vosotros a lo mejor puede que nos causen ningún tipo de, de problema y a mí personalmente me molestaban mucho, me, me, me ponían más nervioso porque estaban hechos anti-gente, anti-sigilo, antijugadores como yo. Y el juego va evolucionando esto todo el rato, todo el rato. Cuando crees que ya tienes dominado una, una cosa, te aparece un enemigo, un humano con un perro que va además a hacer que no puedas estar todo el rato parado porque el perro va oliendo tu esencia y te tienes que ir moviendo todo el rato. O incluso más adelante puedes llegar si eres un jugador que, que te has acostumbrado demasiado a pegar tiros en la cabeza, te lo pueden contrarrestar. Son estas dinámicas las que hacen que sea difícil aburrirse en algunos momentos. Ojo, hay, hay ciertas partes, luego ya lo hablaremos, lo hablaré como pueda, pero que... Que son quizá con un diseño menos elegante, o, o menos llamativo, más, menos intenso, más repetitivo, ¿no? Que lo que es al principio del todo. Aparte de esto hay mejoras también, por ejemplo, en inteligencia artificial. Ya sabéis que en estos juegos de Naughty Dog suele ser casi siempre acompañado de, de algún personaje, ¿no? Y, y bueno, quizás en Uncharted es un poco más Liviano todo esto Porque no tiene tanta eh, Profundización en el sigilo Pero en The Last of Us es crucial Y muchas veces teníamos esas escenas Un tanto extrañas no En el que nuestro personaje se iba moviendo eh, En la perfecto Campo de visión de un enemigo Y no parecía detectarlo Y sin embargo aquí eh, Está bastante mejorado en este aspecto Digamos que la inteligencia artificial se mueve mucho mejor Por el escenario, entiende más el entorno, en base a, a posicionarse cerca de donde estás tú, pero también en un lugar donde puede llegar a prever que los enemigos no lo van a ver. Y sin embargo, en algunos momentos, no, lo, no es que lo haya hecho de manera forzada, pero sí que se ha dado el caso en el que la inteligencia artificial, por lo que sea, no ha podido hacer nada. Ha tenido que, que bordear una esquina o se ha quedado en una esquina donde el enemigo iba y no encontraba ningún lugar seguro y le detecta y le detectan que es casi lo normal sé que te puede romper esto un poco tu estrategia de, de sigilo y en cualquier momento puedes reiniciar el checkpoint si no te gusta, pero al menos se tiene en cuenta que ven a esa inteligencia artificial y que no se forma una escena que te saque no de, del juego me gustaría centrarme mucho más en toda esta parte del combate porque de verdad que me parece impresionante lo que se ha hecho pero también quiero hablar de otras cosas, así que luego, luego más adelante en una parte con spoilers hablaré un poquillo de, de algún aspecto más, pero sobre todo quedaros también, no solo con que Naughty Dog creo que ha hecho su juego más juego, su juego que, que mecánicamente divierte más, o por lo menos a mí me ha divertido más que ningún otro, y sigue teniendo cosas típicas de Naughty Dog, en el sentido de que eh, a lo mejor el apuntado no es el mejor, porque además es que se inventan, se siguen inventando todo este sistema de progresión, que poco a poco vas consiguiendo mucha más estabilidad al arma, y es decir, que poco a poco vas consiguiendo que sea un shooter convencional, en el sentido de, de la estabilidad en el auto, en el en el apuntado, perdón. Pero sobre todo hay que remarcar ese aspecto de violencia. Creo que es un juego que utiliza por primera vez, y sé que es fácil, porque al final. Bueno, al final eh, la violencia es cautivadora, ¿no? en los videojuegos y es un recurso muy utilizado y que llama muchísimo la atención pero bueno, al menos ya que la vas a utilizar hazlo no solo con estilo sino con una cierta justificación y si hay una violencia justificada en los videojuegos es probable que The Last of Us 2 sea uno de los mejores exponentes de ello ya sabéis que hablaré después más adelante de todo este fenómeno no, de la disonancia ludonarrativa que siempre ha perseguido un poco al trabajo de Dragman y como él... Se ha intentado siempre zafar de ella, pero como quiero profundizar más en el tema, lo dejaré probablemente para la parte con spoilers, ¿vale? Entonces, eh, un gran sistema de combate, una exploración de unos entornos que esta vez se hacen mucho más abiertos que la primera parte y con ciertos experimentos. Esto, esto me pareció muy curioso, porque digamos que el juego está como planificado de una manera, me voy a inventar las partes para que no... Eh, os de muchas pistas, pero digamos que tiene como una especie de prólogo. Luego tendría como la primera parte, luego tendría una segunda parte. Ya os digo, el juego no lo estructura así, pero yo para no para dar pistas falsas lo prefiero decir así: una segunda parte y un, y un epílogo, por decirlo así, vale. Que tampoco es epílogo, pero pero yo lo voy a llamar así. Y, y digamos que en la primera, después del prólogo, cuando comenzaría la primera parte, tiene un Hace una cosa muy, muy extraña el juego, porque llegas a esta zona que es muy abierta, vas eh, con otro personaje, vas a caballo, y dices, esto se parece un poquito a un mundo abierto en miniatura, ¿no? Y... Nautido, yo creo que, sal, que siempre está intentando experimentar con esto de los mundos abiertos, de alguna manera, quiere salir un poquillo de la... de la linealidad total, ¿no? Y cuando llega a esta parte... Me pareció que, que ese experimento que en su momento hizo ancharte los Legacy, no sé si os acordáis que hay un momento en el que eh, llegas como una especie de torre y tienes como unos puntos en el que tienes que hacer pequeñas misiones para, para desbloquear un puzzle o un objetivo no, en concreto. Aquí se había hecho con muchísimo mejor resultado. En los Legacy era otro equipo diferente, con una dirección diferente. Yo creo que hicieron alguna prueba con el mundo abierto. No sé si lo llegué a tratar en el Nexo, pero creo que dije que... ...que no le sentaba del todo bien... Eh, ...y sin embargo aquí en The Last of Us... ...esa parte está bastante interesante... ...es una parte en la que puedes incluso consultar un mapa... Eh, ir a, la, a los puntos en el orden que tú quieras y tal... ...y creo que es mucho más interesante... ...porque... ...tiene una estructura muy, muy similar... ...a la que hizo God of War... ...se nota muchísimo que Cory Barlog y Dragman... ...se llevan súper bien... ...que comparten muchísimas ideas sobre el diseño de videojuego y Dragman aquí le ha dicho, macho, dime cuatro cosas de cómo hiciste esta parte de God of War, porque se parece mucho al, al mundo de, de Midgar, ¿no? A esa parte en la que tú vas con la barca, en diferentes islotes o en diferentes partes, vas haciendo pequeñas cosas y vas avanzando, ¿no? Aquí se parece un poco, es como si este esta parte de mundo abierto, de pequeño mundo abierto, mmm, entre en, en una parte de la ciudad fuera la barca, el caballo, ¿no? Vas con dos personajes y vas haciendo las cosas en el orden que tú quieras. Y tiene un dinamismo interesante que me hizo plantearme por un momento, porque como había, aparte de este de esta demostración prim primera que vi, no he querido ver nada más de, de Last of Us, me hizo plantearme si el juego iba a ser todo el rato así, que también habría tenido cosas interesantes y cosas problemáticas, pero se quedó como en un pequeño eh, experimento. Luego el juego tiende a ser un poco más lineal, sigue abriendo mucho más los escenarios, pero vuelve un poco a esa linealidad, y esta parte, cuando la jugáis, os vais a dar cuenta de que se queda casi en una especie de experimento eh, de, de cómo explorar de otra manera el videojuego. Y se nota que luego nos siguieron con ello, yo diría, ¿vale?, porque en esta parte es cuando se notan las limitaciones técnicas del hardware, sobre todo en los tiempos de carga al final Naughty Dog está haciendo juegos muy grandes muy detallados, que exprimen mucho el potencial de la máquina y por lo tanto cada vez que vamos a una de estas partes tenemos que pasar por los típicos momentos de carga en el que eh, tienes que agacharte por un túnel o tienes que saltar con un con el caballo por unas verjas, y queda un poco raro porque son zonas de transición que no terminan de pegar con lo orgánico que es el mundo y yo estoy claro vamos estoy eh, casi seguro de que a Drakman estas cosas le irritan muchísimo no le gustan pierde pierde ese realismo que busca en sus historias no entonces creo que decidió intentar hacer este tipo de de exploración más abierta eh, más no lineal para probar para ver esas cosillas que le habían gustado de God of War, pero creo que también se dio cuenta de que el hardware no era el adecuado todavía, que esperará a la siguiente generación a que esos discos duros y esas cargas rápidas le permitan hacer el mundo abierto, el, el pequeño mundo abierto, las pequeñas áreas interconectadas, que en el fondo son God of War, de una manera más orgánica y que le gustarán mucho más realizar. Y mientras, seguir apostando por un escenario un poco más lineal, que se le sigue dando bien y que sigue aportando ese realismo que el juego necesita, ¿no? Eh, creo que es una decisión adecuada, está bien para probar, entonces vais a ver que yo algunas veces incluso apretaba el botón del mapa diciendo ya no tengo mapa, qué, qué cosa más extraña, ¿no? ¿Por qué el juego ha cambiado tanto de repente? Y, y personalmente creo que es por esto. Entonces, siguiendo con la exploración, como digo, los escenarios de The Last of Us 2 son bastante más abiertos de, de los que fueron en The Last of Us 1. Se nota aquí que, que tienes muchísimas más opciones porque, como tienes más opciones de combate y de sigilo, necesitas un entorno en el que puedas eh, huir, en el que puedas luchar, no siempre en el mismo escenario, sino que se puedan generar distintos situaciones, no, en base a esa construcción, he notado de verdad como el juego intenta coger todo lo que tiene no, y utilizarlo a su favor para una escena de combate, es decir, no te van a poner sencillamente, venga, esta sala donde tienes unas oficinas y ya está, y esta sala donde tienes eh, mucha oscuridad, sino que intenta coger todas las mecánicas que hay en el juego para aprovecharla, en plan... Vamos a jugar con las alturas. Eh, vamos a jugar con que esta parte está inundada y puedes ir como buceando eh, para, para huir de para huir de ellos. Esta zona que está completamente completamente ya no solo encharcada sino en el que puedes recorrerlo mucho buceando. Todas las cosas que están en el juego. Eh, a nivel de mecánicas las utiliza siempre para el combate no? esto con distancias, esto con pasillos esto con zonas abiertas, esto con vegetación esto sin vegetación intenta siempre utilizar muchas de estas cosas y luego cuando terminas de, de limpiar por decirlo así la zona de enemigos o, o estás en una zona que directamente no hay comienza la exploración y a mí esto me deja unas sensaciones un poco más encontradas porque claro Está muy bien eh, explorar toda una zona conciencia, como hacía yo, por ejemplo, porque me gusta empaparme de ese mundo, encuentras un poco todas las, eh, digamos, los secretitos que tiene el juego, ¿no?, y tiene un montón de detalles, aprecias un poco más ese trabajo que se ha puesto en el juego, ¿no?, aprecias también eh, la propia arena en sí para ver cómo está diseñada, cuando después la recorres libremente sin presión, eso también me gusta mucho, pero rompe mucho el ritmo. Porque son escenas muy, son escenarios muy grandes, hay muchísimos recursos que, que se pueden llegar a recoger en partes muy concentradas, ¿no? Muy pequeñas de ese escenario, y algunas, y en algunos momentos, a mí se me hacía, se me hacía bola, por decirlo así, ¿vale? Eh, jugando en difícil como estaba jugando yo, habrías muchos cajones que no tenían nada, precisamente porque querían limitar los recursos, y luego tenías a la vez una necesidad mayor, de, de buscar esos recursos porque estaban más limitados, con lo cual tienes que patearte mucho, mucho el escenario. Aparte de ello, además, tiene como zonas secretas y si las quieres encontrar tienes que patearte mucho ese escenario. La velocidad de Ellie, cuando cuando no estás eh, combatiendo, no tienes un sprint rápido, es más un trote y, y es un poco lento para... ...para esa parte de explorar y terminas muy harto de recoger cosas. Sinceramente, tienes terminas muy, muy harto. Y esto, ¿hasta qué punto es evitable, hasta qué punto es inevitable, no? Sería la cuestión de diseño analizar. Eh, claro, en base a cómo está estructurado el juego, que tiene un sistema de progresión, ya sabéis, muy heredado de The Last of Us 1, con todas esas píldoras que te comes para para mejorar a tu personaje que mal ha quedado eso de píldoras que te comes, pero es así. Eh, para mejorar a tu personaje de de sus habilidades y tal y después también los artefactos que o los recursos que recoges para construir bombas, minas, eh, munición y todo, botiquines y todo este tipo de cosas, ¿no? Como tiene toda esa parte de crafteo, por llamarlo también de alguna manera, pues necesita de esa exploración también, consecuentemente. Y lo que ocurre aquí es que no puedes tener una cosa sin la otra. Es decir, si tienes que desarrollar todo un árbol de habilidades y de progresión, que es algo que, en el fondo, ojo, los jugadores demandan mucho, pero yo llegaría incluso a dudar de hasta qué punto es necesario en un juego como The Last of Us, mmm, tienes que hacer todo este sistema de recursos, ¿no? Mientras que si te olvidas un poco de ese árbol de habilidades, o ese sistema de, de recursos, ¿no? Podrías llegar a hacer un juego que no requiera de una exploración a lo mejor tan minuciosa, ¿no? Como como la que hay que hacer aquí. Sobre todo ya os digo en niveles de dificultad altos, porque sí que creo que a partir de que en el nivel, en el nivel de dificultad normal y tal tienes que eh, tienes que explorar mucho menos, porque al final te sobran recursos porque salen los recursos por las orejas, pero en difícil si gastas muchas balas y tal a partir de difícil para arriba, si gastas muchas balas y tal al final tienes que forzarte un poco a explorar y sin embargo, hay una parte digamos nueva, ¿no? que se ha metido en este de las tofas que son como una especie de salas secretas que ahora mismo, la verdad no me acuerdo qué tipo de juegos tenían estas salas, pero me recuerdan mucho a otro juego de corte muy similar en el que siempre la puerta está cerrada y tienes que entrar bien por la ventana o bien por un agujero en el techo o alguna cosilla así no y luego ya puedes desbloquear esa esa puerta... Eh, y que son muy... que están muy bien, la verdad... a mí me gusta más así la exploración... que venga siempre acompañada de un pequeño puzzle... y creo que le sienta mucho mejor... que tener que recorrerte hileras de mesas... y de encimeras... y abrir cajones y cajones y cajones... para conseguir los recursos... si de alguna manera el juego se pudiera apoyar más... en la búsqueda de estas salas... que tienen una recompensa por la resolución de ese pequeño puzzle creo que el ritmo sería mucho mejor. Que sencillamente... Es que de verdad, chicos, o sea... Me teníais que haber visto cómo recorría yo este juego. Parecía el robot aspirador de mi casa. Me recorría las paredes primero, mapeaba la habitación... Y después iba haciendo un zig-zag zigzag para, para buscar todos los recursos. Entonces, claro, pues al final se consume mucho tiempo. Yo también entiendo que, que no es necesario, ¿no? Pero creo que, que de alguna manera se podría haber equilibrado mucho mejor... Para aprovechar estas salas con las cajas fuertes y tal que creo que que creo que creo al, al menos estás haciendo algo más que sencillamente recorrer a esperar a que aparezca eh, un, un botón de triángulo en el escenario que te indica que ahí hay un objeto, ¿no? O ver las cosas brillantes. En fin, es quizá una apreciación pequeña mía, ¿eh? También otra apreciación pequeña mía serían las notas. Yo no sé cuántas veces, pero creo que un par por lo menos, me he quejado ya en este podcast de, del uso de pequeñas narraciones a través de notas. Creo que es algo que está muy intrínseco en la cultura del videojuego porque lo llevamos viendo toda la vida desde, yo qué sé, yo diría que desde Resident Evil 1. O sea, que ya hace bastante tiempo de ello, más de 20 años por lo menos. Y, y creo que de alguna manera debería de desaparecer. Entiendo que son que Naughty Dog aquí en un mundo postapocalíptico tiene pocas fórmulas para contar unas pequeñas historias entre medias, ¿no? Y son historias que, si bien tampoco son muy muy necesarias, así que aportan bastante para entender el contexto de, de la más que de la trama en sí, de las facciones y de la vida que está o cómo han sucedido las cosas en Seattle, ¿no? Pues ayudan más, bastante a conseguir estas estas pequeñas cosas, pero me parece un recurso relativamente vago el de las notas, sinceramente, son muchísimas, muchísimas las que puedes recoger, me parecen bien cuando te dan una pequeña pista sobre sobre la combinación de una caja fuerte, por ejemplo, hasta ahí en el fondo son contextuales dentro de una mecánica jugable, pero cuando son para expandir una narrativa, yo lo siento mucho, pero me parece demasiado pobre el recurso. Y, y había un momento en el que estaba cansadísimo, sinceramente de, de recoger y de leer notas creo que de alguna manera si se pudiera utilizar NPCs amistosos para contar algunas pequeñas historias, el juego ganaría en, en cierta intensidad entiendo también la visión que se ha podido tener de un viaje solitario en el que todo el rato es violencia y que toda la gente que te encuentres es hostil y no haya agentes externos que puedan diluir esa experiencia, ¿no? Pero cuando jugaba y leía sobre estas sobre sobre esta gente que había sobrevivido en determinadas circunstancias eh, distintas a las tuyas y tal, pensé que que si te las encontrases en ciertas salas donde están a, eh, refugiados o cosillas así y vieras otras personas y te las contaran de viva voz, eh, podría llegar a ganar un poco más, ¿no? Y, y, y ya os digo, puede eso ir en detrimento de la experiencia de soledad que tiene que vivir Eli en su camino. Pero es que las notas, de verdad, ay, a mí me cuestan cada vez más, chicos. Yo lo siento mucho. Creo que. Creo que es un elemento poco de videojuego, sinceramente. Creo que cada vez hay que util utilizarlas menos, porque están están dividiendo al jugador. ¿Vale? Están diciendo, mira, si tienes tiempo suficiente o ganas de leer, lete esto. Y si no, pues vas a lo que vas. Y es como, no, pues elige. Elige si vamos a lo que vamos. O elige si este, esta historia es importante. Y que la, y que la, y que participe todo el mundo de ella, ¿no? Pero bueno, eso ya son quizá cuestiones más mías. Creo que así que estamos acabando la parte jugable. En el sentido de que, yo creo que he comentado más o menos todo. He comentado un poco el apartado técnico. He comentado la exploración, el combate, el sigilo. Una, eh, daré ciertas pinceladas narrativas sin spoilers también a continuación pero antes eh, quería centrarme en una cosa de los puzzles que me ha gustado muchísimo y que ojalá eh, estuviera más sin todo que es estos puzzles que hay de vez en cuando más allá de, de de la apertura de encontrar el camino alternativo para abrir estas puertas y estas cajas fuertes hay algunos puzzles que se tienen que hacer con sobre todo con física de cuerdas que me han gustado muchísimo y que, de hecho, poco a poco parece que se van diluyendo, van desapareciendo. Y, y me da rabia porque si muchas de esas horas que he dedicado a la exploración exhaustiva del escenario me lo hubieras dado en forma de puzzle, me hubiera gustado muchísimo más. Pero muchísimo, muchísimo más. Sobre todo la primera parte tiene bastantes... Bueno, bastantes no, pero unos cuantos de estos puzzles eh, con física de cuerdas. El primero que te encuentras, yo diría, no sé si el primero o el segundo... Está bastante bien, pero realmente bien a nivel de que te lo podrías haber encontrado el típico puzzle de físicas que te hubieras encontrado en un Half-Life. Y pensaba que iban por aquí las cosas y poco a poco eh, también van siendo menos ingeniosos y creo que todavía aquí había un espacio para la mejora. De verdad que, que quizá a lo mejor Naughty no es el estudio del que se esperan más este tipo de cosas, pero, pero es que le sientan francamente bien. Creo que una parte de la exploración que siempre atrae mucho al jugador es la que te invita a explorar ese escenario y a maravillarte mientras que estás resolviendo un puzzle. Esto en God of War, que es un juego también muy God of War, ¿no? Le sentaba francamente bien, ¿no? Aunque God of War siempre haya sido una saga incluso muy violenta y centrada en los combates, pues fijaos con el cambio. Esta exploración basada en puzzles, lo bien que le sentó, ¿no? Entonces, vale, ya hemos terminado un poco con... Con la parte jugable, al menos hasta donde puedo. Hasta donde puedo leer, ¿no? Y sí que me quedan algunas pinceladas de esa historia, ¿no? Esto, esto es complicado. Esto es complicado porque de verdad que si hay un juego en el que necesitas spoilers es este. Y. Y a mí personalmente me cuesta hacerlo sin. Pero digamos que. A ver cómo puedo hacerlo. Eh, quizá haciendo una analogía con The Last of Us 1. ...con lo que es The Last of Us 1... ...y con cómo contaba su historia... ...creo que... ...se dice, por ejemplo... ...que The Last of Us 1 es una historia como más... ...más redonda... ...y hasta cierto punto puedo llegar a estar de acuerdo en ello... ...pero también digo que... que ...The Last of Us 2... ...tiene una historia más compleja... ...¿vale? De nuevo, analizando The Last of Us 1... ...The Last of Us 1... ...es un juego que tiene una idea muy clara... ...de lo que quiere hacer... ...y que en el fondo esa idea... De lo que es la historia de Las tofas 1 se puede resumir en una sola frase. Tenemos a un hombre que tiene que lidiar con la muerte de su hija y, y conoce a esta a esta chica a la que termina queriendo como a una, ¿no? Y que y sería capaz de hacer cualquier cosa por salvarla. Punto. Claro, entiendo que a mucha gente le guste mucho más la historia de Las tofas 1, a mí a mí en el fondo me da igual la, la la posición de si te gusta más o menos. Porque porque en esta sencillez eh, se consigue un mensaje muy poderoso, ¿no? y sobre todo además porque tiene una temática moral, eh, ya lo he explicado alguna vez. En el caso de The Last of Us 1, de todas maneras, todo ese medio que hay entre el principio, entre el prólogo y el principio del juego hasta el final, poco tiene que ver con, con la historia en sí. Sí que podemos llegar a ver esa progresión de cómo Joel y Ellie se conocen, pero mucho de ello está aderezado con historias secundarias que nos muestran más cómo es este mundo, cómo de cruel es este mundo, que de la historia en sí, entre Joel y él, ¿vale? Vemos la parte de, de Tess, vemos la parte de, de este padre con el hijo, que no me acuerdo de sus nombres, vemos la parte de los caníbales, eh, y todo eso... Podrían haber sido cualquier otras escenas. Hubieran tenido un impacto relativamente similar en los personajes, ¿no? Porque al final son historias eh, adyacentes, ¿no? También este amigo que conocía a Joel. Podrías haberte inventado cualquiera y más o menos hubieran casado porque son secundarias. Eh, muy entre paréntesis. De la historia principal. Los personajes, cuando muchas veces se chocan con estos. Eh, Conocen a estas personas, hasta cierto punto su relación eh, no se ve del todo afectada por ellos. O sea, evidentemente, hay, una, hay un acercamiento entre ellos, o incluso un distanciamiento en ciertos puntos, pero tampoco aprenden mucho de ellos. Son historias más secundarias que nos cuentan, como digo, cómo de cruel es este mundo. En The Last of Us 2 esto no pasa. En The Last of Us 2 todo es un conjunto, todo es un círculo, todo está unido. Incluso las historias secundarias, todas, tienen algo que aporta a la trama principal. Y eso dentro de la narrativa es muchísimo más complejo de conseguir, y por lo tanto, evidentemente, muchísimo más eh, probable que quede menos redondo que una historia más sencillita, que es lo que estaba haciendo Naughty Dog hasta el momento. Eh, no solo con The Last of Us, sino con Uncharted 4. Uncharted 4 también es una historia muy sencillita. Una persona que siempre ha vivido... Eh, Aventuras, ¿no? De repente sienta la cabeza y siente añoranza por esa forma de vivir de antes que, que ha tenido que dejar atrás, ¿no? Y que, y que le persigue de nuevo en la figura de su hermano, por decirlo así. Pero más allá de ahí no hay complejidad, ¿no? The Last of Us 2 para mí sí que es una evolución en cuanto a lo complejo, de, no solo de la manera de contar la historia, sino de, de lo que está contando en sí. Porque importa mucho ese contexto del que os hablaba antes y que es muy, muy necesario ver en profundidad, ver a través de muchísimas escenas que aportan siempre a ese mismo tema que es el de la violencia, ¿no? Y, me, y, y estoy diciendo que el tema es la violencia y no me gusta decirlo. No me gusta decir que el tema es la violencia, me gustaría decir de verdad de cuál es el tema, pero no puedo decirlo o sea, fijaos hasta qué punto es hardcore esto o sea, no puedo hablaros de, de cuál es el tema del juego porque es en sí mismo un spoiler luego lo veréis, los que, los que escuchéis la segunda parte de, de, del podcast, ¿no? pero lo que sí que puedo decir es varias cosas, lo primero tiene una estructura muy compleja, algunas veces incluso llegando a ser un tanto forzada eh, pero tiene su justificación lo que pasa es que también hace que que al principio te cuesta un poco entrar en ella, no entres de manera tan sencilla como, como en The Last of Us 1, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Por lo que os decía en el programa, hace dos o tres programas, de por ejemplo, de los conflictos externos e internos, ¿no? Y analizábamos el personaje de Joel diciendo que su conflicto externo era llevar a Ellie hacia el hospital, mientras que su conflicto interno era lidiar con la muerte de su hija. Esto queda muy claro y se va viendo a lo largo de todo el juego porque el juego es eh, lineal, de... En, cronológicamente, temporalmente. No hay ningún tipo de, de salto temporal más allá de las elipsis que se hacen, que siempre son en orden cronológico, ¿no? En orden temporal. En The Last of Us 2 se utilizan muchos saltos en el tiempo, se utilizan muchos flashbacks, se utilizan estos flashbacks de alguna manera para eh, quitar la información relevante para que la historia tenga ese halo de misterio y esa forma de desenvolverse que pueda golpear más adelante, ¿no? Esto es una pequeña trampa literaria perfectamente válida, de los flashbacks. A mí personalmente no es la que más me gusta utilizar porque pienso siempre, hay como una máxima, ¿no? De que si utilizas muchos flashbacks, a lo mejor es más interesante contar la historia de los flashbacks en vez de esta, ¿no? Y porque todos esos bits de narrativos, todos esos bits de información importantes, los estás dejando en el pasado, y sin embargo en el presente no están ocurriendo cosas tan importantes ¿no? esto puede ser, llegar a ser cierto en algunos momentos de The Last of Us 2 pero la verdad es que para lo poco personalmente a mí que me suelen gustar el, el uso de, de flashbacks y flash forwards aquí en The Last of Us 2 está bastante bien justificado tiene un sentido que de nuevo no puedo eh, razonar ahora mismo por spoilers pero digamos que tiene cierto sentido para conservar también una estructura igual que de Last of Us 1 y para entender el viaje de él y cómo él iba resolviendo, digamos, su, ese deseo de venganza, ¿no? Que siempre nos han vendido los tráileres. ¿Qué más? Eh, es un juego que, luego esto lo explicaré más adelante también, pero que tiene ese interés porque la narración y lo jugable vayan de la mano. Ya sabéis que a drugman siempre le ha molestado mucho esas acusaciones sobre la disonancia ludonarrativa en, en, en Uncharted, lo de matar a tantos enemigos cuando eres el héroe de la aventura y por lo tanto creo que, que eso en el fondo siempre le ha influenciado a querer hacer una historia en el que cada muerte, por decirlo así, esté justificada. De alguna manera esté justificada. Es, es una de las razones por las que en el juego cada vez que matas a alguien el amigo de turno, por decirlo así, dice, grita su nombre o le llama o lo que sea, y le va buscando para dar esa sensación de conexión y de, que, y de que lo conoce realmente, ¿no? Eso es importante. Quizá en este aspecto, también ya volviendo un poco a lo jugable, me habría gustado ver más reacciones, es decir, no solo en plan llamarle por el nombre, sino que dependiendo un poco de su relación que habrían tenido estas dos personas, pues eh, unos se hubieran enfadado más, hubieran salido de sus de sus rutinas, en sus patrullas, eh, otros hubieran tenido más miedo y se hubieran vuelto un poco nerviosos, neuróticos, otros hubieran salido corriendo, a saber qué. Creo que hubiera estado muy bien, pero bueno, bastante hace, la verdad. Volviendo con la historia, como decía en The Last of Us 1, ese conflicto interno y externo de Joel se ve mucho mejor, el conflicto interno y externo de Ellie, cuesta más verlo al principio, es más fácil ver, digamos, el externo que el interno porque esa respuesta emocional se va mm, desdoblando a través de los flashbacks, ¿no? Entonces hay como momentos en los que va avanzando a golpetones, que esto es otro de los efectos que producen los flashbacks. Pero cuando, pero tiene un sentido, digámoslo así, tiene un sentido que cuando el juego está terminado golpea y golpea fuerte eso eso eh, para mí es incuestionable bueno, evidentemente o sea, ya sabéis que hay gente que no le está gustando tanto el final luego si queréis hablamos un poco de ello pero en mi caso creo que, que tiene su sentido todo honestamente no puedo decir mucho más, la verdad el juego está siendo polémico porque hace una cosa que entra dentro de esta especie de nueva oleada de subvertir las expectativas de la gente es decir, a ti te muestran una idea de lo que pueda llegar a ser el juego, tú te haces una idea en tu cabeza y luego te la arrebatan y, y te ponen otra cosa. Y eso en el fondo mmm, está completamente intencionado, no es una promesa incumplida, sino que está hecha en consonancia con el mundo eh, de The Last of Us 2. En el mundo de The Last of Us 2 nada sale nunca como tú esperas que salga, ¿vale? Es, lo que nos gustó del uno es que, en el fondo, veníamos de nuevas, ¿no? Y nos dimos cuenta de, de la cruda realidad de este tipo de mundos, ¿no? Que podían ir más allá cuando se explora el desarrollo de personajes, más allá que la situación en sí, que es lo que ocurre en de Last of Us 1, hasta llevarte al, al, al manido debate moral del final, ¿no? En De las Us 2 sucede un poco lo mismo. Ese subvertir las expectativas que tanto se lleva es algo que a un aficionado un poco más, eh, no sé cómo llamarlo, pero a un poco que le pille más de nuevas, por decirlo así, le puede llegar a molestar, le puede llegar a, a causar una sensación incluso de rechazo, pero creo que es la manera que tienen los nuevos autores de explorar caminos inexplorados. De recorrer caminos inexplorados. No solo en el videojuego, sino en el cine, en la literatura, en todo. Esa esa manera de romper con las convenciones de cómo se suele construir el típico camino mmm, de, de la narrativa, del viaje del héroe, por decirlo así, aunque, aunque ya es incluso el viaje del antihéroe, también se está rompiendo. Eh, es un poco lo que intenta hacer de Last of Us 2 y lo que en el fondo intentaba hacer de Last of Us 1. de Last of Us 1 ya rompía con esa clásica estructura de, de, de viaje del héroe, ¿no? O de viaje iniciático. Y lo hacía, como digo yo personalmente, ¿no? Eh, convirtiendo a Joel en un villano. Y ojo, entendedme con villano, que sé que algunos no queréis. Pero entendedme con villano. No me refiero a un malo de cuento ¿vale? Es, un, es un, una, un villano moderno, es una persona que no cumple con tus expectativas, que al final cuando tiene que tomar una decisión importante toma una mala decisión moral que en este caso de The Last of Us 1 era mentir a él, mentir a esa persona que tanto amas, ¿no? por tu propio por tu propia conveniencia en The Last of Us 2 esta manera de subvertir las expectativas y los roles de, de los típicos arquetipos de personajes, se sigue haciendo. Se sigue haciendo y, por, y por tanto, yo puedo llegar a entender que a la gente de, de primeras le produzca un cierto rechazo, pero creo que poco a poco y con el tiempo va a convertirse en algo digno de estudio. No, no hace falta que pongamos a The Last of Us 2 como ejemplo, pero sí como a, como un juego que hizo ese camino y que es un camino muy interesante para analizar a mí por ejemplo personalmente, las historias de violencia que cuentan estos estos juegos a mí personalmente no me llaman la atención, fijaos en lo que os digo ese, esa exploración de la violencia, creo que es algo que el cine por ejemplo ha tratado muchísimo desde, desde décadas y creo que está ya muy explorada, y a mí personalmente no es el tipo de historias que me gustan consumir, por ejemplo. Sin embargo, le veo la valía a la hora de cómo la construye de las Tofas 2, por supuesto. Y entiendo que haya gente que pueda llegar a sentirse un poco rechazada, por. que, que, que sienta cierto rechazo, porque en los videojuegos tienen además una particularidad, que es que nos metemos muchísimo en la historia tanto por el amor que sentimos con los personajes como por la propia avatarización de los mismos es decir, de alguna manera los poseemos y al poseerlos, pues digamos que esas sensaciones se multiplican porque parecen casi que, que nos están ocurriendo a nosotros mismos por decirlo así, ¿no? pero en The Last of Us y en muchos otros juegos tenemos que entender que al final el personaje es el personaje Ahí tenemos otro nexo hablando de la burbuja de la identidad para el que quiera más un poco, un poco explorar más este estos, estos temas, que a mí me parecen súper interesantes. Ya os dije, os puse en su momento, hasta qué punto podrías encarnar a una persona que comitiera un acto tan terrible como una violación, por ejemplo, ¿no? Os ponía como el ejemplo más sádico y más radical que se me podía llegar a, a, a ocurrir. Y yo recuerdo que, que, muchos, que algunos comentarios, vaya, me decían que no tendrían ningún problema, ¿no? Pero luego, en la realidad, cuando nos ponemos en un ejercicio práctico y de Last of Us te ponen un ejercicio práctico sobre ello, sobre esta burbuja de la identidad, sobre asocia la asociación de nuestra propia identidad con la de un avatar, vemos que no es tan fácil, que no es tan fácil, porque hay ciertas conductas, ¿no? O ciertos eh, momentos en los que el personaje tiene que, el jugador tiene que actuar a través de ese personaje que no son, que no son realmente agradables sinceramente, esto, y esto ocurre mucho de esto a, de Last of Us 2 y con esto voy a terminar la parte de. sin spoilers es un juego con muchísimo lenguaje chicos, con muchísimo lenguaje y por eso, os guste más o os guste menos es uno de los mejores juegos para analizar yo me lo paso pipa me, me, esta semana me, me lo he pasado igual de bien dentro del juego que fuera porque me encantaba pensar en estas cosas pensar en cómo en el fondo estaba haciendo una humanización del NPC como pocos juegos han, han intentado. Sobre esta forma de meterse dentro de un personaje, de meterse dentro de tipos de ciertos roles y como en el fondo los juegos siempre nos han puesto en el escenario más idóneo. no Siempre nos dan ese incluso ese editor de personajes para que nos hagamos nuestra última fantasía. ¿Y qué ocurre cuando un juego en vez de hacer eso, nos obliga a, a, a vivir situaciones incómodas y eso me parece tanto más interesante como construir un juego como como fantasía definitiva ¿no? entonces eh, creo que The Last of Us 2 en el fondo va a ser recordado como uno de los juegos que marcan un poco el camino a considerar cómo son los videojuegos en el futuro hasta qué punto pueden llegar y lo hace por otro camino distinto, en vez de a través de por los gráficos solo uh, por intentar innovar en un género en concreto, o, lle o llevarlo a una mayor profundidad subvertiendo todas las cosas que teníamos instauradas a día de hoy, que, que creíamos que eran pilares, y ojo no como digo, no es el único juego que hace esto, ¿vale? pero creo que va a ser un gran ejemplo, porque sobre todo porque viene de una superproducción porque claro, evidentemente si nos vamos al terreno indie veremos cosas... Mmm, relativamente similares, pero ver un estudio que utiliza todos los millones que le da una empresa, que tiene que apelar al mercado masivo y que es donde está ese, ese tipo de jugador al que le puede costar más eh, no, tener una apreciación por estas cosas, es donde está el verdadero debate, ¿no? Porque digamos que casi todo el mundo que juega juegos independientes de alguna manera tiene... Eh, pues sí, la mente más abierta para otro tipo de experiencias pero lo que mola del todo es cuando llegas a esa masa cuando llegas a un montón de, a millones de jugadores que son los a los que les vas a poner estos ejemplos que en el fondo siguen siendo ejemplos morales de la misma manera que, que The Last of Us 1 nos hizo a todo el mundo preguntarnos qué haríamos en esa situación ¿no? nos puso casi en un ejercicio filosófico sobre ello The Last of Us 2 también nos pone en otro ejercicio filosófico ...sobre la baterización ...y sobre la humanidad de los NPCs... Y, y, ...y hasta ahí puedo leer... ...la verdad... ...los que queráis... ...seguir un poco profundizando en ello... Eh, ...porque os hayáis pasado el juego... ...yo eso sí... ...os imploraría... ...que si tenéis de verdad ganas de jugarlo... ...no, no sigáis adelante a partir de este punto... ...pues nos vemos en la parte con spoilers... Eh, ...para mí, vamos... ...va a ser un, un placer... Eh, hablar de, de este juego con total libertad porque creo que se van a poder tratar muchos temas, me centraré mucho más en la parte narrativa ya que en la jugable, evidentemente pero si aunque habéis llegado aquí, no habéis jugado os da curiosidad lo que pueda decir, de verdad esperaos, tener un poco de paciencia jugad primero porque creo que es importante contrastar todo lo que pueda llegar a decir con vuestras propias opiniones porque atención, spoiler no es... Mi, mi opinión no es la realidad. Eh, mi opinión no tiene por qué ser... ajustarse completamente a una verdad universal, porque no la hay. Sobre todo con este tipo de juegos en las que cada jugador tiene que aproximarse a ellos desde su propia manera y sacar sus propias lecciones. Yo os voy a contar las lecciones que yo he sacado. Os pueden gustar, os pueden parecer una chorrada, os pueden no interesar, os pueden parecer interesantes... Eh, pueden asemejarse a las vuestras pero lo importante es lo que saquéis vosotros de ellos, ¿no? y para eso hay que jugar, amigos míos es muy importante jugar y lo digo porque sé que hay mucha gente que está eh, valorando este juego despreciándolo y criticándolo sin haber jugado no se puede resumir una ficción en un spoiler de tres líneas no se puede Estoy segurísimo de que muchos juegos que apreciamos a día de hoy, en, si lo pusiéramos en dos líneas eh, de Twitter, en un spoiler, sin haber jugado, no nos parecerían tan grandiosos. El contexto es importante. Una persona no escribe un libro, no hace una película, no hace un videojuego para que solo la gente coja un 0,5% y fuera de ese contexto. Entonces, jugad en el momento en el que tengáis que jugar, Olvidaros del hype, olvidaros del momento de, incluso del debate, vais a poder después revisar artículos, entrevistas con Dragman, Dragman está hablando incluso con spoilers ya de todo, de todo lo que él considera que, que dice que expresa este juego, ¿no? Eh, podéis volver aquí a escuchar esta parte del nexo y ya habrá tiempo para ello. Es que lo digo todo esto porque noto una especie de moda de spoilearse los juegos. De, de quitarse todas esas ganas es como es como en plan va me, me meto el chute ya de, de las ganas que tengo de saber cómo termina esto y ya lo jugaré <ríe> y, y me parece recorrer el camino al revés que ojo, que está bien también quiero decir, una segunda partida que es en el fondo una segunda vez que ves una película es haberte quitado todo ese misterio y poder analizarla con la perspectiva del creador del que ya sabe cómo terminan las cosas está muy bien pero me parece que está bien mejor para una segunda partida que para una primera en fin, sin más eh, atención a partir de este momento voy a poner un pequeño corte musical todo con spoilers nada de parte 1 ni parte 2 todo con spoilers, ¿vale? todo lo que se sabe del juego, del principio hasta el final con spoilers comenzamos Toca aparte con spoilers, ahora ya sí que no nos vamos a andar con remilgos de ningún tipo. Eh, vamos al lío. Antes de empezar, os he dicho antes creo, no me acuerdo, pero creo que sí, que os iba a poner un corte porque quería empezar con un tema que quizás el que menos se está discutiendo y a mí me parece bastante interesante y es este, este, esta forma de aproximarse a la humanización del NPC que a mí me parece muy interesante, como digo, y que tiene mucho que ver con el recorrido de Dragman como diseñador, ¿no? Entonces en octubre o así me parece hice un nexo hablando un poco de este concepto de la banalidad del mal y creo que como ya lo explicaba bastante decentemente por decirlo así en este programa pues voy a meter aquí un pequeño cortecito porque creo que es relevante, ¿vale? Y ahora ya analizamos un poco eh, lo que decía ahí con el juego jugado. Vamos allá. De eh, Last of Us 2 en lo que no es continuista, es en el planteamiento de la historia, si os fijáis la, el primer juego más que nada más que la historia, el, el, el mensaje que hay detrás, el primer juego iba casi más de, de un aspecto en un mundo muy complicado en un mundo tan, tan destruido como puede ser el de The Last of Us 2 el de The Last of Us era un mensaje casi de amor ¿no? de volver a recuperar la capacidad de amar que veíamos en la dinámica de estos dos personajes y sin embargo The Last of Us 2 es un juego que reivindica la capacidad de odiar es todo muchísimo más oscuro hay un concepto, no sé si lo habréis oído alguna vez, llamado la banalidad del mal, creado por esta filósofa y profesora Hannah Arendt, básicamente Hannah Arendt asistió a, a los juicios de Nuremberg donde se estaba juzgando al a nazi Adolf Eichmann ...por crímenes contra la humanidad... ...y allí en vez de... ...digamos que en vez de ver a un monstruo... ...desprovisto de toda humanidad... ...casi como un malo de cuento, ¿no?... ...como lo pintaba la prensa... ...lo que vio más es a un hombre corriente... ...cuya defensa además... ...consistía únicamente en alegar... ...que sólo cumplía órdenes... ...porque él lo que hacía era... Eh, ...organizar esos trenes que llevaba... ...a los judíos a los campos de concentración... Eh, ...allí se dio cuenta de que el mal provenía del hombre corriente como este Eichmann cuando cuando éste decidía no ejercer su capacidad de pensar digámoslo así y no por una figura sádica como se imaginaba que eran todos los nazis este concepto después se universalizó posteriormente para demostrar que en efecto el mal proviene de personas normales y corrientes que no tienen por qué mostrar eh, ni siquiera ningún tipo de enfermedad o de psicopatía y que aunque para las personas horrorizadas por estos actos no sea, no sea más fácil tratarlos como monstruos para poder juzgarlos y condenarlos tranquilamente tenemos que entender que cualquier persona en determinadas circunstancias está expuesta a cometer actos terribles si la presión o las órdenes a las que es sometida, anula esa capacidad de pensar. Es, por ejemplo, lo que sucede en el, en el clásico experimento, seguro que todos conocéis, de la cárcel de Stanford, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque quizá nos sea más fácil, como digo, condenar a alguien si le atribuimos un arquetipo de villano, de malvado de cuento, que si vemos detrás de esos ojos a alguien pues como nosotros y desarrollamos una relativa empatía hacia él. Esto es algo que sucede constantemente en los videojuegos. Se evita, o al menos se, se obvia, dotar de un trasfondo a los enemigos... ...para reducirlos a meros muñecos, que sean fáciles de acribillar a balazos. Y, y por eso me interesa mucho lo que está haciendo Dog ...o lo que creo que está haciendo Dog con este de Last of Us parte 2... ...porque creo que está revirtiendo esta fórmula, mmm, tanto en los propios enemigos que va a intentar humanizar, como en esa aparente lucha despiadada y completamente consciente. Ojo, no se trata aquí de, de sobrevivir únicamente, sino de, de ir directamente a por esos enemigos que tiene el personaje de Ellie, ¿no? En la propia Ellie ya vemos que está siguiendo un camino de venganza, ¿no? Cuando este contraste que hemos visto con los anteriores trailers nos muestra una Ellie capaz de amar perfectamente, ¿no? Y, y ser una persona eh, con emociones y con y que busca en el fondo la paz, ¿no? En un mundo echado a perder, pero que, sin embargo, por determinadas circunstancias puede suscitar esa maldad, incluso en las mejores personas. Y también por la parte de los malos, porque creo que siempre en los videojuegos, en el fondo, se ha banalizado el mal. no eh, Siempre que veíamos a un malo que había que cargarse en el videojuego, pues era un terrorista o estaba ahí eh, haciendo cosas malas directamente. No hacía falta ni que fuera terrorista, sencillamente era alguien que era prescindible no y que no teníamos ningún tipo de impacto moral por el hecho de habernoslo cargado, haberlo tirado por un precipicio haberle acuchillado, haberle ametrallado la cara, no pasaba nada ¿no? ¿por qué? porque ese mal de alguna manera estaba banalizado y no dejaban de ser casi muñecos ¿no? que estaban allí para eso me sorprende y no habría incidido tanto en este concepto si no llega a ser por el propio Neil Druckmann porque si recordáis y creo que un poco lo, lo recordé yo también en el anterior programa con esto de la disonancia ludonarrativa que uno de los principales defensores de lo contrario era precisamente Dragman que incluso banalizó también el tema eh, poniendo un logro a Uncharted 4 de cuando matabas 500 personas te daban el logro de disonancia ludonarrativa porque él, él era un bastante fiel defensor de que había que hacer un ejercicio de suspensión de la credulidad por parte del jugador a la hora de llevar a Nathan Drake en el juego en sí con respecto a las propias cinemáticas ¿no? que no necesitaban, una, que no necesitaban a Nathan Drake una justificación para matar esas 500 personas que no hacía falta darle una verosimilitud que no hace falta que fuera creíble porque los videojuegos eran otro contexto y sin embargo Curiosamente, para ser una persona que defendió tan acerremamente esta postura, creo que ha tenido especial cuidado en The Last of Us Part II a la hora de, de tratar a los propios villanos masillas en, el, en su videojuego. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es, una, es un ejercicio muy curioso y que probablemente solo se pueda permitir un estudio tan, de tan prestigio y, y con, las, con los recursos económicos... ...y el talento que tiene Naughty Dog... ...como para... ...darle voz... ...y nombre... ...a cada uno... ...de los villanos... ...no los villanos... ...sino cualquier... Eh, ...NPC... Eh, ...que tenemos que matar... ...en nuestro camino de venganza... ...en The Last of Us 2... ...es decir... ...la dinámica que han creado entre... ...entre los enemigos... ...es la de... ...que si nosotros matamos a uno... ...ese uno... ...tiene un nombre y puede ser perfectamente el amigo del otro que le esté buscando y que cuando le encuentre en el suelo eh, le llame por su nombre y es y si y si esa otra persona era muy amiga eh, puede tomárselo fatal y le puede generar sentimientos de odio, de venganza o de tristeza, se ponga a llorar, a lo mejor si no le conoce tanto no le afecta tanto y se van a crear, como digo, estas dinámicas no entre los propios enemigos más allá de cómo lo vemos nosotros, que como lo vemos nosotros también está bien concretado y poco banalizado. ¿Por qué? Porque gracias a los avances tecnológicos, que es un poco lo que tenemos que buscar en el fondo en todos estos aspectos gráficos, es que sirvan a la narración si es que tu juego es narrativo, que es precisamente lo que hemos estado hablando durante el, el programa pasado y el presente. Si tú tienes unos recursos, tienes que aprovecharlos siempre... ...para darle... Eh, ...intensidad a tu obra... ...en este caso... ...si tú tienes los recursos para generar... ...esas animaciones tan increíbles... ...y esos detalles tan impresionantes... ...y lo que estás haciendo es... ...crear una historia de violencia... ...una, una historia de las más crudas posibles... lo que tienes que hacer es que... ...toda herida que tú haces con él... ...y sea donde sea en el aspecto... ...en la parte del cuerpo que se lo hagas a los enemigos... ...genere una reacción... ...y esa reacción visceral... ...que sal, le salga sangre por la cara o de la herida del cuello, o, o las o las cuchilladas en el estómago, o en, o, en lo, o en las extremidades, queden ahí reflejadas, ¿no? Y además que la cámara, si puede incluso, se acerque a ellas, se regodee en ellas, porque en el fondo lo que estás haciendo es crear una hablar de la propia violencia, ¿no? Y tiene que tener un impacto no en él y solo, sino en el jugador. Esa es una manera de, servir, de, de servirse de la técnica... Para, para contar historias sin ni siquiera decir una palabra en el proceso y para ello para de verdad crear una un fenómeno de, de violencia que impacte al jugador es preciso lo que ha hecho no banalizar el mal no, no crear disonancias ludonarrativas, sino que cada vez que usas ese cuchillo cada vez que mates a alguien, estás matando al amigo de alguien para que ese fenómeno que digo te haga reflexionar hasta qué punto tu venganza está justificada. Y eso es de lo que creo que va de ese odio, ¿no?, ciego, es de lo que creo que irá de Last of Us 2. Vale, pues como veis, eh, ya ya por octubre se nos dieron bastantes pistas sobre uno de los aspectos de, de este The Last of Us 2. Ya no solo sobre la historia de Ellie y de Abby, sino de, de cómo el tratamiento de, de la venganza puede llegar a influir en bueno en, en cómo cómo puedes englobar a todos los enemigos que te encuentras en un videojuego con, dentro del contexto de la venganza de Ellie. ¿no? Creo que todo esto, sobre todo se consigue en el momento en el que pasamos del día 3 de Eli al día 1 de Abby, después de todo ese flashback que vimos, y vemos cómo funciona la vida de los lobos en el estadio. Los lobos es un grupo singular porque, digamos que, aunque parezcan que están muy bien organizados como una sociedad relativamente idílica dentro del posapocalipsis, en el sentido de que una de las cosas que primero llegamos a ver... Es que, que, están bien organizados en cuanto a que incluso hay niños, eh, acudiendo a guarderías y a escuelas. Tienen evidentemente, pues eso, profesores, gente intentando remolcar la sociedad, ¿no? Eh, meten dentro de todo lo que era el estadio, el antiguo estadio, un montón de, de agricultura y ganadería para formar la, la primera, una, una sociedad relativamente civilizada. Pero luego también poco a poco vamos viendo que, que tienen su otra cara, ¿no? Y creo que esta dualidad es una de las bases que tenemos que entender a la hora de hablar de The Last of Us 2. The Last of Us 2 es un juego que, que siempre ha sido muy cinemático, ¿no? Eh, The Last of Us en general, los juegos de Naughty Dog siempre se han dicho que son muy cinemáticos, que eh, utilizan mucho y abusan mucho de... De, de las secuencias para contar su historia pero ya en el capítulo de narrar con mecánicas que tuvimos hace un par de de nexos, os comentaba que que sí y no que a, la, a través de la narrativa ambiental muchas veces ya de Last of Us 1 nos contaba muchas pequeñas secuencias ¿no? como ese principio con Joel una vez terminado el prólogo ya nos contaban muchísimas secuencias y aquí en de Last of Us 2 no solo la narrativa ambiental nos cuenta un poco esas historias del mundo, como lo que he contado cuando vamos recorriendo las distintas partes de este estadio, de los lobos, eh, y vemos las guarderías, los niños, etcétera, sino que también han querido meter esa forma de narrar con mecánicas de la que hablaba en el, en el hace dos capítulos, ¿no? ¿Cómo? Haciendo que todas esas personas a las que te estás cargando en el camino, tengan su vida. Tengan eh, su pasado, ¿no? Y ya no solo las más importantes que puedan llegar a estar dentro de ese círculo que, de, de los lobos que va a Jackson a vengarse de Joel, sino a través del personaje más aleatorio que exista. Es una oda al NPC, este juego. Todas esas personas tenían su, digamos, su, su vida, su, su forma de vivirla eh, dentro de esta comunidad, ¿no? simplemente han salido a patrullar y se han encontrado con un terremoto que es Eli y que se cruza en sus vidas entonces cada vez que estamos matando a una de estas personas en el fondo pues estamos creando un pequeño drama dentro de esta comunidad ¿no? que como vemos ya os digo que que, que por muchas cosas buenas que tenga esta comunidad también las tiene malas y que en el fondo de esto va este juego va de la empatía Va de, de entender las circunstancias antes de actuar, ¿no? ¿Os acordáis que os decía antes? Eh, no os puedo decir ni siquiera del mensaje del juego, os tengo que hablar de la violencia así de una manera muy poco precisa, porque decir sencillamente que este juego va de la empatía ya, ya dice mucho, ¿no? Va de la empatía, va de, de entender ese contexto que hay detrás de las acciones que nos mueven, y, y por lo tanto una buena manera de ello dentro del sistema de juego que es de las Tofas que son estas arenas en las que podemos acabar con los enemigos de muchas formas se cuenta estas pequeñas historias ¿no? en el fondo incluso la forma tan metódica y tan exclusiva que tiene Abby de ejecutar su venganza contra Joel es muy diferente de la que hacemos nosotros con Eli ¿no? eh Abby es directamente alguien que va a por esa persona y a por esa persona únicamente, hasta el punto de que incluso las personas que ven lo que ha ocurrido las deja vivir. Y sin embargo, Ellie eh, es un tsunami que arrasa con todo lo que hay a su paso, ¿no? Y está muy bien, incluso ya más allá del de los NPCs más aleatorios, que en el fondo es una forma de responder a ese... A esa crítica de Uncharted, ¿no? ¿Os acordáis del clásico cómic este en el que se ve a Nathan Drake colgado de la cornisa y el, y el NPC de turno eh, está hablando con su familia y de repente viene Nathan Drake y lo lanza por el precipicio, ¿no? Pues la respuesta de Druckmann a ese cómic es pensar que detrás de cada NPC había una vida dentro de ese estadio ¿no? y por eso también es importante ver esas pequeñas interacciones que tenemos de violencia con cada uno de los pequeños personajes que no son del todo relevantes para la historia principal del juego como la, la chica que está jugando a la Vita ¿no? pero que luego tiene su, su vida normal ahí en el estadio tenemos que entender las consecuencias de esas violencias y por eso en el fondo The Last of Us es un juego de perspectiva necesita que veamos las cosas desde las dos perspectivas para entender la situación a fondo. El problema muchas veces en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos que han cogido este tema de la venganza, ¿no? Es que primero los malos de turno tenían unas razones muy paupérrimas para, para cometer sus actos, ¿no? Muy egoístas, muy de, de cuento, y, y el héroe en sí lo único que tenía que hacer era culminar esa venganza y punto, ¿no? Y además es que qué mensaje nos daban ese tipo de juegos en los que las venganzas se culminaban. Que que ya que está bien, ¿no? Que está bien vengarse. Y este juego lo que nos quiere es otro debate moral, trasladarnos otro debate moral de hasta qué punto realmente está bien vengarse, aunque tengas todas las razones del mundo. ¿Qué dice eso de la justicia humana? De nuevo es otro tema filosófico que nos habla de hasta qué punto eh, la justicia debe ser ejercida por el hombre, ¿no? Eh, de hecho, vamos, o sea, esto es tan socrático, en esta famosa frase de es mejor sufrir una injusticia que cometerla, ¿no? Esa era el, una de los axiomas de, de los filósofos griegos. De, a mí me parece que era Sócrates, ahora me vais a perdonar por, por el desconocimiento. Pero ese sí, de hecho, pues mira, me voy a andar por las ramas, que para eso es mi podcast. El, la, la república de Platón va de esto, ¿no? O sea, la república de Platón va de demostrar, de Platón demostrando a través de Sócrates, a, a sus contertulios, que una vida solo merece ser vivida con justicia. Y que por mucho que se pueda vivir a través de, se pueda vivir mejor a través de cometer injusticias, eso no te enriquece. No enriquece el alma, ¿no? Que era, o, ¿no? No te alcanza el mundo de las ideas, que es lo que ellos creían un poco, ¿no? De la misma manera, lo que cuenta de las Tofas 2 es esa sed de justicia, aunque llevada por la venganza, tampoco te lleva a enriquecer el alma, ¿no? Te pudre más por dentro, te va carcomiendo. A él y la carcome, la arrebata todo lo que tiene, la arrebata a Dina, la arrebata a su vida... Y la arrebata hasta dos dedos, ¿no? Y su única y su última conexión con Joel a través de la guitarra, ¿no? Hablaremos también de eso más adelante. Ahora dejadme con meteros todavía un poquito más de de, de estos conceptos que, que me parece que son importantes. Hay un sociólogo que se llama Malcolm Gladwell, que es el típico sociólogo, escritor, ensayista, que después escribe libros sobre éxito profesional, ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene un concepto en uno de estos libros de la cultura del éxito, de la sociedad del éxito, camino hacia el éxito, no me acuerdo cómo se llama, outliers en inglés, que es eh, la cultura del honor. Lo llama así. Y lo explica a través de ciertas de, la, de sociedades agrarias en el pasado, ¿no?, que tenían formas de ser muy distintas en base al lugar en el que les había tocado vivir. Hacía una clara contraposición entre el, la persona que vivía del suelo, ¿no?, eh, vivía en llanuras, en zonas bajas, y vivía de su agricultura, y aquel que vivía en la montaña, en zonas altas, mucho más complejas, mucho más complicadas, y que por lo tanto el suelo no se podía. Eh, no se podía cultivar, y vivía más a lo mejor del ganado, o de. o de otro tipo de sustentos, ¿no? Y por lo tanto, esto, estos dos tipos de culturas creaban dos tipos de personas distintas, porque el que vivía en. en las zonas bajas, el que vivía de la agricultura y tenía un montón de campos, pues si a esa persona de alguna manera le robaban, pues no es tan fácil ni tan grave, por decirlo así, robar un campo de agrario porque no te lo puedes llevar contigo, ¿no? Entonces, estas personas tendían a ser un poco más pacíficas, un poco más tolerantes con estos agravios, ¿no? Que las personas que vivían en alta montaña, incluso señala eh, ejemplos de culturas de las Highlands escocesas o del País Vasco, ¿no? Que, que vivían de lo que, lo que tenían, lo tenían que conservar muy bien, porque vivían absolutamente de ellos, solo tenían eso, y si le arrebatabas eso, mmm, podías matar, era como matarlos directamente, si le robabas a lo mejor la cabra y, y, la, y la oveja, pues les habías eh, destruido completamente, y por lo tanto creaban dinámicas más agresivas, defendían mucho más el territorio con uñas y dientes, ¿no? Esto, aplicado a las sociedades modernas, Digamos que también entra dentro de la cultura del re de, de ese respeto que buscan algunas bandas callejeras, ¿no? Eh, de, de marcar tu territorio, ¿no? Y hacerte respetar. Él lo llama la cultura del honor, pero en el fondo es esa división entre personas que son capaces de dejar ir algo, un agravio que le han podido hacer porque tiene unas circunstancias distintas, a otras que sienten que no pueden dejar atrás eso que les ha hecho mal. Podéis pensar que todo esto me lo... Me lo estoy inventando, por decirlo así, o lo estoy intentando forzar relacionado con de Last of Us, Pero directamente... Yo esto no lo conocía de antes, ¿eh? Esto lo he ido investigando en base a unas entrevistas que, que le he leído a Dragman... Hablando de este concepto de la cultura del honor de, del honor de Gladwell, ¿no? O sea, que se ha basado en ello para la personalidad de él Y explica, de hecho, que Joel es una de esas personas un poco más tranquilotas. Aunque pueda llegar a, a asesinar a 500 personas, pero lo hace por un fin... Y no lo hace nunca con una especie de rabia interior que le impulsa a seguir con esa espiral de violencia. Mientras que Eli es un personaje completamente distinto. Es un personaje y Abby. Son personajes que no pueden dejar atrás una afrenta. No pueden dejarlo atrás. Sin embargo, lo que el juego nos quiere mostrar siempre a lo largo de todo... Su trayectoria es un cierto hilo de esperanza de la que las personas pueden llegar a cambiar y de que las personas no son blancas o negras nunca en sus vidas, ¿no? Y por eso siempre tenemos estos altibajos en sus personalidades, en los que en algunos momentos podemos llegar a ver a Ellie eh, abandonando su venganza y después dándose cuenta de que no puede, o incluso a Tommy, que también... Eh, quiere dejar un, un momento dado la venganza, hasta que se vuelve mucho más personal y se ve corrompido de nuevo por ella, ¿no? Y también vemos a Abby, que incluso habiendo consumido su venganza, no le reporta nada y quiere abandonarla, y la abandona, ¿no? O Eli al final, que también hace lo mismo. ¿Podemos ir hacia tirar, hacia salir de esa espiral de la violencia y de la venganza por las afrentas que nos hacen, o podemos sumergirnos más en ella, incluso aunque seamos personas más pacíficas? Entonces, por todo esto, The Last of Us 2 es un juego que va sobre la empatía. Lo hace a través de una exploración profunda del odio, ¿no? Y de una pues, eh, exploración profunda del contexto, porque todo... En esta, Todos los personajes se mueven por información sesgada, por lo que creen que le han hecho, por su ego, por su afrenta personal que no son capaces de lidiar, aunque no entienden todas las circunstancias, ¿no? Y los errores que cometen el actuar de esta manera. El actuar precipitadamente, en muchos casos, o movidos por esa venganza. Si os fijáis, el camino que está recorriendo Ellie durante sus tres días es el camino que ha recorrido Abby antes. ¿no? Hasta consumar en la venganza de Joel. Por lo tanto, digamos que el personaje de Abby va anticipada a todo lo que está viviendo Ellie Y por lo tanto, está viviendo lo que habría ocurrido. ¿Vale? Lo que habría ocurrido. si Ellie al final del juego consume su venganza. Y como sabe. que esa culminación de la venganza. no la ha hecho sentirse mejor intenta romper con el círculo de la violencia y, es, y ese romper con el círculo de la violencia es lo que Eli tiene que entender y tiene que aprender antes de consumarla por eso para mí personalmente y luego eh, profundizaré un poco más si queréis en esto pero no tendría sentido en el fondo que, que Eli se viera arrastrado perpetuando ese círculo porque el juego va de lo contrario, el juego va de romperlo el juego va de hacer una crítica hacia esa información sesgada, hacia no entender el contexto de las cosas y a querer actuar eh, perpetuando esa violencia que lo único que va a generar es más violencia todavía, ¿no? Esa espiral. Pero vamos, por partes, ¿no? Porque supongo que una de las grandes spoilers del principio y uno de los grandes ya debates de serie es la muerte de Joel en el, al final del prólogo. El juego... Antes os he comentado que tiene como prólogo primera parte, segunda parte y epílogo. Eso sería dentro de lo que sería una estru la estructura narrativa, pero el juego realmente se estructura dentro de sí mismo como, sí, un prólogo día 1, día 2, día 3, día 1, día 2, día 3, Santa Bárbara, eh, que no es del todo un epílogo, sino que es como el clímax, ¿no? Y luego ya eh, epílogo. Y tiene hasta un anteepílogo digamos así, antes del clímax tiene como un falso final, por decirlo así es mucho más complejo de lo que he comentado antes pero bueno, digamos que al final del prólogo es cuando muere es cuando muere Joila, además muere de una manera muy, muy violenta ¿no? entiendo que aquí ciertas personas se puedan llegar a sentir molestas por... porque de esto... porque duele porque duele, per, duele ver marchar y de una manera tan desagradable, y sobre todo por un personaje nuevo, no, que no conoces de absolutamente nada, eh, a una persona tan querida como yo en el mundo de los videojuegos. Entiendo que duela, pero es que ahí está la clave. Quiero decir, tú como autor, no puedes, tú no matas al personaje más irrelevante si quieres causar un impacto en tu. en tu. Uh, en tu espectador, jugador, lector, ¿no? Es que se lo digan a George R. Martin. Tú no creas toda una empatía con al estar durante el primer libro para que después maten a, a otra persona random, ¿no? Matas al personaje principal y esto entra dentro de los nuevos cánones de cómo se estructura la ficción y cómo se estructuran los giros argumentales dentro de esta nueva ficción. Quieres que matar a esa persona siempre y cuando esté justificado. Y lo de Joel está perfectamente justificado. ¿Por qué? Porque sigue palmo a palmo como un o, o, o refleja como un espejo palmo a palmo el primer juego el primer juego como hemos dicho antes va de lidiar con la muerte de la hija de Joel ¿no? tenemos un prólogo en el que vemos a la hija la controlamos y como dije en el programa de narrar con mecánicas no hay cosa más satisfactoria que puede hacer un actor como darte el control de un personaje y después arrebatártelo ¿no? Eh, lo explicaba ahí con más ejemplos, si queréis, que no me voy a meter en spoilers ajenos. Pero pero eso es algo que, que funciona muy bien dentro de los videojuegos, porque por la identidad, por la forma de, de, de relacionarte con un personaje en el momento en el que lo controlas. Cuando esa persona después muere, es muy poderoso. Y por eso el prólogo de The Last of Us 1 es muy, muy bueno. Porque consigue crear rápidamente, en pocas horas, una empatía con un personaje que después muere. Y, y, y luego tiene toca mmm, manejar a ese otro que ha quedado atrás y que tiene que lidiar con la muerte de ese personaje. La estructura de The Last of Us 2 es exactamente la misma. Si antes lidiábamos con la muerte de una hija, ahora lidiamos con la muerte de un padre. Por eso, Joel... Es que necesariamente, argumentalmente, tiene que morir al principio. Porque toda la historia de Ellie va a de lidiar con la muerte de Joel. No tendría sentido crear una historia. si quieres contar esto, tal cual lo quieres contar. no tiene sentido que Joel muriera al final. Porque las historias en las que los personajes principales mueren, normalmente, aunque ahora sea secundario, tienen más que ver con una historia, a lo mejor, de sacrificio. o con una muerte. con una muerte un tanto altruista. Al final, que le da sentido a todo no Digámoslo así ¿Os Podemos imaginarnos todos dentro de nuestra Límites como narradores Porque solo hemos consumido ficción Cómo sería nuestra historia clásica Básica de cómo sería Un The Last of Us 2 ¿no? Tienen una aventurita y al final eh, Joel G. Crea un acto de sacrificio En el que muere para redimir un poco Lo que hizo al final de The Last of Us 1 Por ejemplo, ¿no? Sería tan básico, sería basiquísimo entonces, lo que, lo que tiene que hacer y lo que hace de Last of Us 2 para contar esto, para entender el conflicto de Ellie, es lidiar con la muerte de la ser, del ser que más quiere, ¿no? Y tienes que ver las consecuencias de esa muerte jugable. No las puedes dejar para el final a, a, la, a la imaginación del jugador, porque sería arrebatarle todo ese proceso, todo ese viaje. Y yo entiendo que la gente se enfade... Porque una etapa del duelo, de la muerte de, de un personaje o de, o de alguien en nuestra vida es dolorosa y nos genera enfado. Y eso es lo que tenemos que superar y eso es lo que tenemos que ver en él, ¿no? Entonces, justificadísimo, justificadísimo. Y el hecho de que lo mate alguien que no conocemos de absolutamente nada es vital para la trama. Aquí no puedes hacer ninguna chorrada de que lo mate a alguien que ya conocías y entonces, guau, la que se lía, no. Tiene que ser alguien que no conoces porque, de nuevo, el juego va de la empatía. El juego va de entender las circunstancias que han llevado a alguien a, a hacer algo así, ¿no? Y por eso después es tan importante la parte de Abby, que, ojo, eso no significa que sea perfecta, pero es importante que esté. Hablaremos también de ella. Entonces, como veis, el juego es siempre una consonancia en base a cómo es la estructura del primer de las tofas, y también en base a esta empatía y a estos sesgos que os comentaba antes, que tiene que crear para que, para que la, para que, vamos, para que la, la espiral de venganza y la espiral de violencia se perpetúe. Entonces, vamos ahora con los flashbacks, ¿no? Porque después de este prólogo con Joel, muy duro, evidentemente, tiene que ser eh, muy violento y además un tanto abstracto, llamémoslo así. Sabéis que dice quién eres, ¿no? Y le dice ya, adivina. Es todo, es todo como muy abstracto para fomentar ese sesgo informativo. Esa, esa sensación que nos queda de, de ver el titular, ¿no? De han matado a Joel, pero no. no saber las circunstancias, ¿no? No haberse leído el artículo. Esto hablaré después también de ello. Pero luego vamos a los flashbacks. Os he dicho antes que los flashbacks es una estructura con, para mí un poco complicada, que a veces no me termina de gustar mucho, pero que aquí también veía justificada, pues porque de alguna manera elimina ciertos, ciertas partes de la historia presente para dárselas a una historia en el pasado. ¿no? Eh, esto se hace evidentemente para omitir ocultar deliberadamente una información para darla en el momento propicio, y eso está bien, pero por otro lado, ese conflicto interno de Ellie queda un tanto también eh, sesgado para el jugador. ¿Por qué? Porque, antes que he dicho, eh, The Last of Us 1 tiene un conflicto externo y e interno muy claro, ¿no? Tengo un objetivo, que es llevar a esta chica para allá, y tengo un objetivo interno, que es eh, lidiar con la muerte de mi hija. En Ellie, con Ellie, tenemos, tengo este objetivo externo, que es vengarme de Joel pero mi objetivo interno, que sería lidiar con la muerte de Joel, de mi padre adoptivo, no se deja ver más que a través de estos flashbacks. Es complicado, ¿no? Es más difícil de tratar que, que en The Last of Us 1, donde los personajes siempre van juntos, ¿no? Pero claro, luego cuando llegan estos flashbacks, pues... Vas... Eh, vas entendiendo muchas cosas. Sobre todo, quizá, una de las más importantes es darse cuenta no de que esa conversación que todo el mundo esperábamos que se tuviera no esa, ese momento en el que Ellie averiguara de alguna manera la verdad o Joel se lo terminara contando esa men esa gran mentira que nos ha acompañado durante puf, eh, siete años no casi siete años cómo se iba a desenvolver y sabéis que que además eh, tuve un programa en el que hablábamos un poco con spoilers del primer juego eh, os contaba todas las teorías que ha habido a lo largo de los años sobre sobre qué podía haber ocurrido ahí si Ellie lo sabía realmente, si solo lo intuía si se hacía la tonta todo y en el fondo lo que ha hecho Dragman, y esto está admitido por él ¿eh? Eh, si alguien tiene dudas le puedo pasar la cita son todas a la vez todas esas respuestas digamos que son correctas en el fondo Ellie no sabía del todo la verdad pero sí la intuía Sabía que había algo más, sabía, había algo que le carcomía que de no saber absolutamente todo el contexto. Y a la vez, sentí, se sentía completamente perdida por ello, ¿no? Joel le había arrebatado la oportunidad de decidir o el destino que ella tenía, porque ella, en el fondo, no quería vivir. Lo que tenía era un sentido para su vida. Ella había perdido a Riley, había perdido eh, a sus personas más queridas, ¿no? y el hecho de ser la esperanza de la humanidad era lo único que le hacía tener un objetivo vital y sin embargo Joel le arrebata un poco ese objetivo vital lo hace por una serie de circunstancias que poco a poco Eli tiene que entender o empatizar con ellas cuanto menos pero digamos que lo que hace Joel siendo ese debate moral y cada uno decidiendo eh, lo que quiera sobre, sobre su decisión Eli siente que se le ha arrebatado la oportunidad de decidir, ¿no? O Se le ha arrebatado la oportunidad de ser algo, de significar algo en esta vida, ¿no? Ser la cura. Y por, por eso cuesta tanto perdonar, le cuesta tanto perdonar. Eh, a través de estos flashbacks vamos viendo cómo esa relación se va deteriorando. También vemos cómo esa relación llega a ese punto de inflexión eh, en el que Eli le pone a Joel en un... Bueno, en un camino sin salida, en plan, si no me dices la verdad, me voy. Pero decirme la verdad también va a significar un entre en nuestra relación, que como veis, se queda también en un hiato, ¿no? Se queda nunca del todo se termina de. de arreglar. Quizá, y esto es una teoría mía también, eh, fijaos que si yo él no hubiera mentido nunca a Eli, habrían tenido más tiempo para solucionarlo. Pero esa mentira retrasa todo en el tiempo y no da y no da espacio al reencuentro y, a, y al perdón. Se queda ahí, se queda en una promesa o en una esperanza de perdón, pero las cosas se quedan sin resolver, ¿no? Eso hace además, esa decisión de mentir a Eli, hace además que el no haber resuelto las cosas enfurezca mucho más a Eli y vaya perpetuando la espiral de violencia porque todos los actos que cometemos que tengan que ver con la mentira, con el egoísmo y con, con la injusticia generan a su vez actos de violencia, injusticia y egoísmo se van perpetuando en el tiempo yo por lo menos, a mí personalmente me gusta verlo así durante toda la etapa, de hecho, de, de Eli día 1, día 2, día 3, eh, es un poco extraña porque, bueno, o sea, jugablemente, ya os he dicho antes, me parece increíble. Eli tiene unas mecánicas súper renovadas con respecto a Joel. De hecho, Abby se parece mucho más mecánicamente a Joel. Y es un sistema de juego mucho más tosco, más lento, mientras que Eli es una auténtica máquina de matar que, que disfrutas mucho más manejando a él. quiero decir que manejando a Joel o manejando a Abby y esto para mí tiene una un significado y es que tú como jugador tienes que sentir que estás disfrutando un poco de esa violencia también Está, que estás un poco yendo en ese camino de violencia con Eli a través del día 1, día 2 y día 3 y luego cuando llegas con Abby necesitas creo también sentirte más pesado necesitas sentirte como más cansado eh, Abby no puede matar a los a los... Eh, ¿cómo se llaman? Ay, se me ha olvidado. A los clickers estos, eh, a los chasqueadores. No los puede matar con su supernavaja como tiene Ellie. Tiene que crearse de nuevo las cuchillas, como en The Last of Us 1. Es todo mucho más pesado, más cansino. Y personalmente creo que es también... Eh, luego hablaré también de ello, porque esa parte está hecha para cansarte de esa violencia, ¿vale? La parte de Ellie está hecha para disfrutarla a tope, y la parte de Abby está hecha también para cansarte. Esto es peligroso, pero interesante. Entonces, en la primera parte del juego, vemos todo este camino de Eli, que en el fondo es súper videojuego, super super videojuego. Si os fijáis, parece que tiene una estructura de, de fases clásicas, en las que al final nos espera una especie de jefe al que tenemos que, que encontrar para conseguir la siguiente pista, ¿no? Y volvemos a la base siempre, y, y recuperamos a un personaje secundario que le llevamos a la base, ¿no? es un poco... es muy, muy clásico. ¿Por qué? Porque el camino de la venganza del videojuego siempre ha sido así. La de matar a los, a los jefes, a los subjefes para llegar al jefe final, ¿no? A mí me parece casi una alegoría de cómo es la venganza clásica. La que no necesita de excusas, ni necesita de razones. Me has herido y te voy a matar. Y punto. ¿Vale? Y como el juego lo que quiere es demostrarte que así no se puede, que así no se hace justicia realmente, que, que hay que entender... ...más allá... ...todo lo que ha ocurrido... ...no vale solo con eso... ...los enemigos tienen sus nombres... ...y tienen sus vidas... ...para que después nos demos... ...cuenta del impacto que ha tenido... ...nuestras acciones violentas... ...¿no?... ...los subjefes... ...también los vemos en circunstancias... ...más tranquilas... ...para que también... ...veamos las consecuencias... ...de nuestra violencia... ...y también en el fondo... ...el camino de Eli... ...es mucho más violento... ...y más cruel... ...para que nos demos cuenta... ...de lo futil... Que es todo, ¿no? De lo, de lo inútil que es todo. Porque, vale, Joel eh, mató a 100 personas o 50 personas para salvar una. Pero Ellie mata a 500 para vengarse de otra, ¿no? Y esa es la espiral de violencia que tenemos que entender. Pero no vale de nada si después no vemos la otra cara de la moneda, ¿no? No empatizamos. Y la única manera de empatizar es controlando a Abby. Es que no hay otra. No hay otra. Eh, creo que, que Nauti de Ojo lo hace muy bien metiendo antes al personaje de Abby, metiéndonos un poco jugando con ella para que vayamos ya conociéndola y no nos eh, parezca tan extraño porque el acto que vamos a ver en pantalla es tan fuerte. Es, eh, está claro que si veis además diseños conceptuales de la escena de la muerte de Joel... Veis que la, el resultado final de esa escena es mucho más cruel que el que se veía o el que se atisbaba en los. en los artes conceptuales, y es porque el acto en sí tiene que ser muy duro, ¿no? Porque cuanto más duro sea, más jodida es la prueba de fuego a la que te tienes que enfrentar de. de si. De, del debate moral sobre si la venganza es justicia. Esa es la. Esa es la gran pregunta. ¿Vengarse es justo? Y, 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 de, y en qué circunstancias sería justo, ¿no? Y para ello, por, como digo, hay que ver toda la parte de Abby. El problema de la parte de Abby es que tiene un papelón eh, muy intenso, muy, muy importante, y quizá no cumple del todo con todos los objetivos que tiene, porque son demasiados. Creo que aquí es cuando Naughty Dog peca un poco de ambiciosa en los temas que quiere tratar, lo lleva todo a cotas muy altas, tiene que hacer un montón de concesiones también, y lo, y, y lo clave que tiene que hacer queda un poco diluido por todo lo que quiere. Por todo lo que, le, todo lo que quiere expresar. Vamos con ejemplos directamente para que lo entendamos mejor. La parte de Abby necesita que empatices con ella. Que veas cómo es su vida. Que veas cómo es eh, sus relaciones con los personajes que has conocido que son parte de los lobos. Tiene también que mostrarte la otra cara de la violencia y de la, y de la venganza. Lo que ocurre después de haber por fin consumado con esa venganza. Tiene también que construir una relación con Lev eh, para que tracemos también un paralelismo entre madre e hijo con padre e hija que teníamos en The Last of Us 1 tiene también que crear una relación entre los eh, Serafitas estos, los Scars y los lobos y el perpetuo círculo de la violencia que se genera entre ellos eh, quiere también hablarte un poco de cómo son. de cómo los, los lazos. Eh. Maternofiliales y paternofiliales. no tienen por qué ser siempre con sangre. Como. y por ello vemos. Eh, cómo la madre de Lev. no. no le respeta como hijo, ¿no? Y tiene también que. enfrentar a esos grupos. a los lobos y a los serafitas. en una super gran batalla final. Y tiene también que hacer, que fomentar las escenas contra los monstruos, contra los clickers que en este juego no tienen ningún sentido el, 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 el hecho de que el mundo se haya ido a la mierda tiene un sentido, el hecho de que haya una amenaza que convierte a la gente en monstruos aquí tiene mucho menos sentido que, que en The Lost of Us 1 y hace que tenga que haber más abundancia de este tipo de enemigos en la segunda parte, ¿por qué? porque en la primera, para que él y veamos lo, el, el sadismo de su venganza, es mucho más fácil hacerlo, mucho más lógico hacerlo contra humanos, entonces hay más humanos que en la parte de de Abby en la que nos metemos en el bajamos por el hotel eh, nos metemos en la ala médica del sótano todas estas partes que son mucho más tenebrosas y que tienen que estar en la parte de Abby por lo que digo, ¿no? porque la parte de Ellie tiene que ir más contra la violencia ejercida contra humanos, ¿no? porque la de ejercida contra monstruos en el fondo es tolerable, es así, ¿no? Y, como veis, son muchas, 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 muchas cosas las que tiene que hacer. Y no puede con todo. <ríe> la gente dice que la parte de Abby es relativamente, se hace relativamente larga. Y tienen razón. Pero a la vez, si consideramos todo lo que tiene que hacer, a mí me parece hasta corta. Deberi o sea, la parte de Abby debería de ser un juego entero en sí mismo para conseguir empatizar correctamente con el personaje y yo creo que aún así se puede hacer y se logra y mucha gente lo ha hecho entiendo también un poco al que no lo ha conseguido del todo porque son muchos conceptos y muchos arcos los que se abren aquí, claro el juego queda mucho más redondo cuando metes también toda esta parte de la guerra entre facciones porque funciona a la hora de ver cómo Abby se sale de todo ello ¿no? en el momento en el que estás corriendo por la isla escapando de toda esta guerra que hay entre entre dos personas, que no se entre dos facciones que no se entienden y que consideran que la única manera que hay de tener paz es acabar con la otra, porque se está perpetuando el círculo de la violencia. Y, y a través de la figura de este Isaac, que es el jefe de los lobos, se da un poco esas claves, ¿no? Se dice, mira, no se puede controlar al individuo, ¿no? Como masa podemos... Podríamos tener una tregua, pero siempre va a haber suficientes rencillas entre ciertos individuos que hagan que se rompa esa tregua. Entonces, la única manera de conseguir una paz perpetua es eliminar por completo a la otra facción, ¿no? Pero eso, eso su manera de romper el círculo de la violencia es con una violencia extrema, con un genocidio. Y claro, eso abre mucho más el tema, el abanico, pero no hay suficientes horas para, para absorberlo todo, ¿no? Pero sí que al menos ayuda a que Abby empiece a ver desde fuera ese ese conflicto, ¿no? Ese, esa espiral que se perpetúa en su mundo y que ella ha participado gracias a la muerte de Joel. La muerte de Joel para Abby es catártica, es es darse cuenta de la inutilidad de la venganza, ¿vale? Pero de hecho Abby tiene la planta la semilla al matar a Joel de, de entender este tema, pero no es quien da con la clave. La clave la tiene Owen. Owen es quien se da cuenta de que esto es inútil. Tiene una, un pequeño arco eh, muy muy sutil en el que nos habla de que ha tenido que escapar de los lobos porque ha disparado a un compañero, ¿no? Y, lo, y, y parece que encima ha disparado a un compañero por defender a un Scar, que ellos no consiguen entender esto. La semilla de esperanza de todo brota a través de Owen porque él... Está presente en 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 la venganza contra Joel, en el fondo, desde el primer momento ya se quiere dar la vuelta, no quiere consumarla, ve que algo falla. Y luego, a través de... Fijaos fijaos qué curioso, ¿eh? Cómo, cómo se mezclan aquí las narrativas hasta las más sutiles. En el acuario donde está Owen, donde siempre vive, es un lugar que le gusta mucho, nos cuentan la historia de un, un padre... Es un padre que no sé si es, que es, que es el dueño de este bote, ¿no? Que tiene dos hijos y que esos dos hijos se van como a luchar o se van con una facción o algo parecido porque no soportan el estar fuera de las cosas, ¿no? Creen que su padre es como un cobarde, que lo único que quiere es una vida tranquila fuera de esa violencia. Bueno, pues este... Y, y le vemos ahí al esqueleto con la carta de los hijos muriendo solo en el acuario, ¿no? Con el... Con el yate o el bote este amarrado a, al puerto. De, que es en el fondo de la piscina de los delfines. Y... Y esta... esta paz de este personaje completamente terciario es la que... la que mete la semillita a... De, del círculo de la paz, del círculo de la bondad a Owen. Owen duda y, y genera sus propias... Conclusiones sobre, sobre, qué, sobre qué es la justicia, ¿no? Y sobre hasta qué punto hay que acabar con esa espiral de violencia que contaminan a Abby y Avi crea unos lazos con Lev también que generan un círculo y una espiral de paz y de romper con la violencia que contaminan a Eli. Como veis, el juego nos habla de esa espiral de venganza, pero nos da siempre otra camino alternativo que es la espiral de paz por eso al final del juego tiene que tener un poquito de esperanza en este mundo tan jodido joder, es <ríe> que me ponga así pero es que yo si no eh, no lo vería claro y yo sé que es un tema muy conflictivo porque porque hasta los, hasta los. la propia Naughty Dog admite que, que durante la mitad del desarrollo eh, Ellie llegaba a matar a a, a Abby pero al final, se decantaron con esto porque tiene más sentido y yo estoy completamente de acuerdo en ello. Entonces, como veis, la parte de Abby es tan importante pero tiene tanto trabajo que hacer que a veces no le da tiempo a todo. Y teóricamente, como he hecho yo aquí en el ejercicio hablando con, con vosotros, lo sacas, pero dentro del juego yo admito que es una parte que pierde un poco de ritmo, sobre todo jugablemente. A mí me gusta... Porque, como decía antes, la parte de, de Eli es súper, súper divertida. Te da todas las mecánicas geniales para matar a los enemigos con estilazo, ¿no? Y la parte de, de Abby es más brutal, es más repetitiva. Eh, los incluso lo, el diseño de los escenarios empieza a perder un poco de esa frescura que tenían. Se hacen un poco más... más cansinos. Y sí, joder, hay momentos guays, como la bajada del hotel y, y el centro médico, pero... Pero, pero ya no te apetece tanto esa violencia, estás cansado de ella. Y esto mola. Porque por un lado, siempre... Vale, voy a admitir siempre ante un tribunal que esa parte ha sido la que menos me, me he divertido, ¿vale? Pero también creo que hay algo de de intencionabilidad en que esa parte sea menos divertida. Porque el camino de Abby es el de estar cansada de esta espiral de violencia, el de, el de no querer seguir con ello. Yo había había momentos, sobre todo en la isla, que ya estaba un poco cansado de estas arenas de combate o de sigilo, en el que empecé a jugar de otra manera que fue la de no matar a nadie ya, el de llegar a la salida y, y saltarme toda esa zona. Porque estaba hastiado de la violencia del juego. El juego es tan intenso en esto que consigue hacer que el jugador diga, ya no más, por favor ya no más y creo que eso es importante creo que eso es también narrar con mecánicas es algo que necesita el jugador sentir de que necesita salirse de todo esto que ya ha tenido suficiente Ellos, nosotros como jugadores compramos este juego diciendo vamos a flipar vamos a matar aquí a todo Dios de las maneras más guapas del mundo y con unos graficotes que flipas pero cuando terminas no quieres más quieres salirte un poco ya de esto es demasiado Incluso para nosotros como jugadores. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Aquí cada uno tiene que tener su, su historia personal. Y, pero, y creo que el hecho de que Abby haya sido la que consuma su venganza contra Joel y después se dé cuenta de que ya está bien, de que ya no quiere más, es algo que, que todos podemos sentir a los mandos. Entonces, como digo, estas cosas están muy bien, sobre todo, joder, la, la parte en la que huyes de la isla y todo el mundo se ha vuelto loco, con, es, con todo lleno de llamas, eh, que es un claro simbolismo del infierno en la tierra, ¿no? De, de, de esto es a, hasta el punto más extremo de, de esta espiral de violencia al que puede alcanzar el... El hombre. Este, no, no hay nada más bajo. Estamos en el infierno, ¿no? Y estos dos personajes, tú en ese momento no quieres matar a la gente. Lo que quieres es correr y escapar de este... De este infierno, ¿no? Hasta, hasta luchamos contra un tipo que le arrancamos media mandíbula y parece un demonio. Estamos en el infierno. Queremos salir de ahí. E incluso hay un momento muy guay en el que te quedas enganchado con la viga que se te ha caído. Y dejas la mochila atrás, que la mochila es todo. Son todas tus mecánicas. <risa> Es, es todo tu inventario, tus armas, tu manera de matar, lo dejas atrás para salirte de ello. Porque no quieres más, no necesitas más con Abby. Hasta que, hasta que? Hasta el momento en el que llega de nuevo, el, te pilla de nuevo ese círculo de la venganza, ¿no? Y llegan a, al Acuario de nuevo y ven a, a Mel y a, y a Owen asesinados brutalmente. Y todo lo que Abby quería salir de ese momento vuelve a contaminarla. Por eso, cuando va a matar a Dina, le dice. en, en una réplica de nuevo, porque este juego es un espejo todo el rato. Eh, Eli dice, está embarazada. Y le dice, Pues mejor. Y se la va a cargar, pero es Led. Ese, esa. ese hilo de esperanza, ¿no? Es, esa relación que ha construido con Lev. La que la que salva la que la salva y la vuelve a sacar hacia arriba a flote del agua, ¿no? Y, y esta construcción que hace con Lev, de hecho, me parece que es importante, me parece que es súper, súper, súper importante, y aunque está bien en el juego, y Lev es un personaje muy interesante, creo que debería de haber tenido incluso más tiempo en pantalla, creo que deberían de haber compartido momentos un poco más livianos, que hubiera quitado incluso un peso de seriedad al juego. Eh, os he hablado muchas veces de la importancia del humor y de la importancia de los momentos tra tranquilos. Eh, que Tiene algunos el juego, pero creo que necesitaba un poco más, sobre todo en esta parte, para, para ver claramente que la relación de Lev y de Avi es un espejo total de la de Joel y Eli. Y, tiene, y tenía que conseguirla en menos tiempo haciendo a la vez muchas más cosas, como he comentado antes, y entonces es difícil. Es, es muy difícil. Esta, esta parte es un es un lío de diseño. Es un lío de diseño. Tiene que hacer muchísimas cosas. Tiene mucha presión. Entonces, si alguna si alguno de vosotros que me está escuchando, esta parte eh, la ha dejado un poco descolocado, eh, no le ha gustado tanto, que sepa que es comprensible, pero que sepa también mirar el otro lado. Que sepa también empatizar con, con los que sí lo han podido. Que a lo mejor incluso le dé otra oportunidad para ver si si ve este concepto de otra manera y si no, pues está bien también pero que, que sepa al menos que yo creo personalmente que es una de las partes más complicadas, más complejas de realizar dentro del videojuego la parte de Ellie puede tener más ritmo pero es mucho más fácil, porque es más placentera con el jugador y además confía en un, en un personaje al que ya le tienes aprecio ¿no? hacerte jugar con la villana por decirlo así, de nuevo entre comillas eh, es muy duro y es muy valiente y eso creo que todos lo sabemos apreciar, ¿no? Entonces, llega el giro de Abby y entiendes el contexto. Porque hasta entonces el juego ha sido matar a todos porque han matado a mi figura paternal. Que, y y Eli no puede dejarlo pasar, por eso que os comentaba antes de la cultura del honor de, de Malcolm Gladwell, ¿no? Cuando ves a todos los que te has cargado en el estadio teniendo una vida rutinaria, estando organizados... Es el primer golpe de efecto de empatía. De, mira, estas personas no son los típicos bandidos de los videojuegos. No son como las víboras que salen, que salen al final, porque el juego no, no no se vuelve una alegoría de que ah, las personas son buenas por naturaleza siempre y tal. No. Te quiere decir ojo, hay personas que siempre van a ser malas, que siempre van a tener esa naturaleza corrompida, pero no todo el mundo es así. ¿Vale? Y luego también, pues esto, tenemos que empatizar con Avi. Vemos que es la hija... ...del de, de cirujano... ...del primer juego... ...y entendemos lo que genera... ...la violencia... La, ...la violencia genera monstruos... ...todo el mundo... ...es un monstruo para todo el mundo... ...todo el mundo tiene la capacidad en su interior... ...de ser un monstruo para otra persona... ...cada acto que hacemos, cada palabra que decimos... En, ...a otra persona en nuestras vidas... ...en redes sociales... ...nos puede convertir en el monstruo de otras personas... ...sobre todo en un mundo que quiere ser tan rápido que se olvida siempre de, del contexto Abby es un monstruo para Ellie y Joel era un monstruo para Abby y lo que hay que entender de la parte de Abby es que ella ha cumplido ya este círculo de venganza que Ellie está haciendo en el día 1, 2 y 3 ¿no? vemos una especie de futuro de cómo sería la vida de Ellie si completa la venganza y lo que el juego nos quiere decir es que la venganza pues no nos sacia y ahí es cuando sucede todo lo que os he comentado de Owen y cómo la paz de Owen contagia a Abby, porque Abby, si os dais cuenta, eh, incluso con todo lo que le ayudan los niños en esa maravillosa escena de, de la orca y tal, digamos que los niños están indefenso, indefensos y los deja en, en ese lugar y luego ya vuelve a ellos una vez que habla con Owen. Es el momento en el que habla con Owen cuando algo se genera en su interior que le da esa chispa de redención y de arrepentimiento. Y cuando, de hecho, vamos, cuando le preguntan eh, a Abby, le, le, Lev, le pregunta que por qué está haciendo todo esto, por qué les ayuda a alguien que es de otra facción distinta y que no les conoce de nada, Pero le dice que es para aligerar la carga, y la carga es la muerte de Joel. Es en ese momento cuando se crea ese vínculo con Lev, y es una relación, como digo, muy parecida a la que tenían Joel y Eli en el, en el primer videojuego. Ya os digo, toda esta parte es compleja, eh, no está libre de defectos porque muchas veces nos llevan a un McGuffin tras un McGuffin tras un McGuffin, como, el, como esto de hay que arreglarle, hay que amputarle el brazo a la hermana de Lev y, y hay que recorrer media ciudad para ello... Eh, tiene también, como digo, muchas escenas contra contra infectados. Demasiadas cosas que, que importan más el camino que el final, en el fondo, ¿no? Que es el, al final de lo que se trata el McGuffin. Pero que que puede hacernos incluso parecer que se está perdiendo tiempo. Que se está perdiendo tiempo que podría estar aprovechado en otra cosa. Tanto, tanto es así, de hecho, que, que fijaos que, que yo cuando estaba jugando pensaba que este, este Isaac... Eh, y va a ser como una figura a lo que a lo mejor tendría como más peso dentro de la historia y luego prácticamente salen dos escenas nominal eh, sí que parece como lo presentan siempre como alguien como superpoderoso ¿no? pero al final sencillamente cumple con una razón muy clara ¿no? que es esa escena en la que eh, Abby ya no puede mantener esa doble identidad ¿no? no puede hacer parecer que está con, con los lobos cuando ya no lo está tiene que tomar una decisión final está para para forzar esa decisión, ¿no? Eh, y lo hace clara, y lo hace claramente con esto que os digo del contexto, porque Isaac básicamente les dice dispara, dis, mátalos, mátalos, prueba un poco que estás con nosotros, ¿no? Y él y Abby intenta explicarle que no son como los demás, que son dos niños que necesitan ayuda. Pero Isaac no quiere contexto. Les da igual si es un niño, si es, si es bueno, si es malo, para ellos, para ellos, para los lobos, son scars. Y hay que matarlos, ¿no? Y esto de nuevo es el mensaje del juego. Gente que se mata entre sí sin querer entender las razones de los demás. Es solo a través de esa empatía como se rompe el círculo de la violencia. Entonces, vemos todo lo que os he comentado antes, toda esa parte del teatro. Y aquí el juego pega un vuelco brutal, ¿no? Vamos hacia ese, eh, como lo he llamado antes, falso final, ¿no? ...en el que vemos como una escena muy idílica... ...dentro de lo que pueda llegar a ser... ...este mundo post -apocalíptico, apocalíptico, ...lo más idílica que se puede tener... ...y que sin embargo... ...Eli no es del todo feliz, ¿no? De nuevo, esa cultura del honor... Que, ...en la que se ha inspirado Dragman... ...no puede dejarlo pasar... ...aquí se intenta explicar a través de un... ...cierto estrés postraumático... Eh, ...vemos también a Tommy... ...como ese contrapunto de alguien que no puede dejar atrás... ...la venganza y el hecho de que antes sí que le viéramos hacerlo, pues nos habla muy bien de eso, de cómo somos las personas capaces siempre de decantarnos por un lado u otro. No somos blancas o negras, ¿no? No siempre somos iguales a lo largo de nuestra vida. Lo dicho, Ellie tiene estrés postraumático, no puede dejar de pensar en Joel. Y creo que esta escena es crucial y hay que entenderla también en su contexto, porque Ellie está obsesionada con matar a Abby, pero lo que realmente la carcome es no haber podido tener tiempo para perdonar a Joel. Que su historia se haya quedado sin cerrar. Así que de nuevo, pues volvemos a ver eh, esa venganza, la parte de Santa Bárbara, que que es curioso porque se coge con... Después de toda esa parte que he dicho que, que bueno, que, que ya estás un poco extasiado de la venganza, pero se coge con ganas, quizá también porque primero vuelves con Ellie, te vuelves a sentir eh, más poderosa de lo que te sentías con Abby, curiosamente... Eh, te, te ponen un escenario más distinto, te ponen además un enemigo al que no sientes tanta remordimiento por matar, ¿no? Y además es que el capítulo de Santa Bárbara es brutal porque es un descenso a los infiernos de nuevo literal. Teníamos antes el descenso a los infiernos de Abby y ahora tenemos el de Eli. Además es que se ve claramente, vemos a Eli ensangrentada y cada vez más ensangrentada. Segundo, porque las víboras, como digo, son directamente condenados a este infierno, no son como los Scars o como los lobos que mezclan un poco esa razón con la locura, directamente, son, son directamente perversos, de hecho no he hablado antes de los Scars, pero también hablan de lo mismo, hablan de ese contexto y de esa empatía, el líder, la profeta esta de la que se habla en los Scars, que siempre al principio la vemos como «madre mía, esta tía eh, estaba zumbada», Primero por, vemos, bueno, lo vemos primero como, como Eli, que no sabe quién es, pero lo ve como una especie de líder de una secta. Luego lo vemos con Abby y siempre la está como insultando, diciendo, fíjate lo que creaste. Y luego con Lev nos damos cuenta de que en el fondo volvieron a ser gente a la que se malinterpretó, ¿no? Se rompió todo ese contexto de las palabras de esa profeta y se utilizó lo que quiso para justificar una violencia y un estilo de vida, ¿no? Además de hacer unas claras aquí, unos ciertos paralelismos claros, yo diría, con el cristianismo, ¿no? Y con, con todo lo que supuso eh, la oleada de violencia que pudo llegar a venir de un mensaje mmm, básicamente benigno, ¿no? Y llegamos al final del juego. Eh, vemos que estos víboras son especialmente perversos, los vemos cómo se comportan, cómo la gente incluso prefiere suicidarse, que volver con ellos cómo tienen presos a infectados un poco ahí para para, para un sistema de, como un sistema de defensa casi o sencillamente de burla y cómo atan a la gente a, a las columnas de esos muelles rotos de Santa Bárbara que casi parecen crucificados ¿no? de nuevo aquí hay casi otra alusión eh, al cristianismo y llegamos al final del juego con todo lo que hemos comentado Creo que si analizamos bien las circunstancias podemos afirmar que la salvación de Ellie, el acto de perdonar a Abby, pendía de un hilo. Hay tantas razones para que la hubiera matado como para que no. Y ojo, no me refiero como personajes. El mensaje del juego es sentir empa esa empatía y romper el círculo de la violencia. Y por eso se decanta Dragman por el perdón. Y creo que de las Tofas 2 es más importante de esta manera, con ese perdón final. Eli logra detenerse, en mi opinión, por dos razones. Ese flash que vemos de Joel, que aparece, es la escena en la que los dos personajes, en el último flashback de todos, eh, se acercan por fin el uno al otro. Mediante una promesa de perdón, sencillamente una sencilla promesa de perdón, porque no les da tiempo a más, ¿no? La posibilidad de que en un futuro Eli pudiera perdonar a Joel por, por lo que hizo, no por arrebatarle... Digámoslo así, su, su decisión o lo que ella consideraba que era su objetivo en esta vida. Entonces, claro, visto así sería muy hipócrita matar a Abby. Pero más hipócrita todavía sería hacerlo delante de Lev. Porque Abby y Lev han creado la misma relación que yo, él y Eli, como decía antes, ¿no? Ellos como padre e hija y los otros en el rol contrario, como madre e hijo. ¿Y cómo vas a matar... ¿Cómo vas a arrebatar eh, una madre a su hijo para justificar que a ti te hicieron lo mismo? Sería de nuevo perpetuar ese círculo de venganza y además sería muy hipócrita. Y tal y como hizo Abby en su momento, rompiendo ese círculo dos veces, bueno, una vez realmente, ¿vale? Mata a Joel, perdona a los demás porque tiene una venganza muy focalizada, pero luego, cuando tiene a él y a su merced, la deja vivir, ¿no? En este momento ya... Ella... Abby se ha salido de esa espiral y él y aquí hace lo mismo también la rompe no sin consecuencias las consecuencias tenían que estar porque ella podía haber vivido fenomenalmente eh, con Dina le cuesta esa relación con Dina que la abandona dejando todas sus cosas atrás en una habitación se lo deja clarísimamente si te vas se acabó ¿no? y le cuesta además también dos dedos de la mano con los que nunca volverá a tocar bien la guitarra. De hecho, la escena, ese pequeño acto secundario que se puede hacer y que queda tan bien y que todo el mundo nos está flipando tanto, de Eli tocando el Take On Me eh, a Dina, creo que uf, aquí tiene, mmm, un, tiene un poder especial, ¿vale? Porque es una escena súper bonita y nos hace entender que Eli es capaz de, a través de esa música, ¿no?, a través de esa guitarra, no solo crear ese vínculo de Joel, sino expresarse. Si veis los eh, versos de sus diarios y las anotaciones, parece que la única forma que tiene de realmente de expresar sus sentimientos, Eli, es a través de, las, de la guitarra, ¿no?, y de las canciones y de sus composiciones. Pero el hecho de perder esos dos dedos hace que nunca vaya a poder estar completa y que nunca vaya a poder expresarse del todo bien a partir de ahora, ¿no? Le cuesta esos dos dedos de la mano... Y nunca volverá a tocar la guitarra de Joel que Joel le enseñó a tocar. Entonces también pierde eh, un poco de esa parte que tenía conectada con Joel por volver a la venganza. Y entender ese contexto, tener esa empatía, le ha salvado la vida, pero el precio ha sido muy alto en el camino. Hay una última cosa que me gustaría destacar y es que si, habéis si os habéis fijado en el menú principal del juego cuando terminéis... La imagen de esa barca en la oscuridad, que justo al final de todo el juego sabemos por fin qué significa, cambia, ¿no? Cambia y se ve un amanecer y se ve esa barca varada en la orilla ante, ante una imagen un poco más bondadosa. Esto tiene también su significado, curiosamente, porque hasta este momento no sabíamos exactamente cuál era esta escena de la... De la barca. Habíamos tenido un momento con una barca. Pero nos parecía un poco, poco realmente significativo, ¿no? Para que le dieran en la presencia del menú principal. Y sin embargo, ya cuando llegamos a esa escena en la que Abby y Eli luchan a muerte. Y Eli perdona a Abby. Entendemos la importancia que tiene, ¿no? Esa barca en las aguas, en la oscuridad, son un símbolo del momento más. Tétrico, pues del momento más oscuro, de la hora más oscura del videojuego, ¿no? Ese momento donde está. pende de un hilo. Eh, el destino de varias personas. el destino de. de los personajes principales y cuánto y cuánto puede cambiar dependiendo de la elección que hace Eli. Si Eli hubiera matado a Abby, el círculo de la violencia se hubiera. hubiera seguido. Y hubiéramos tenido una historia que en vez de ofrecer un poco de esperanza, un poco más de reflexión, casi hubiera tenido el, el, la típica connotación como las películas de mafiosos, ya sabéis, que que incluso en las películas de mafiosos, eh, aunque el bueno, digámoslo así, o el protagonista se salga con la suya y se cargue a todos los de la banda rival, siempre se le podría poner un epílogo en el que después... Eh, tranquilamente tomando el sol en su casa, vendría el hijo de ese de, de esa banda rival y acabaría con él, ¿no? Porque las películas de mafiosos nos hablan de cómo ese círculo de violencia siempre se perpetúa, ¿no? En The Last of Us, probablemente, si Ellie hubiera matado a, a Abby, podríamos haber tenido un epílogo en el que Lev hubiera ido a matar a, a Ellie habría sido seguir con con esa misma espiral. Al haberlo cortado, se queda un hueco para la esperanza, ¿no? Y un hueco para la esperanza que si os fijáis en... Que esto yo no lo sabía, lo he consultado por unas noticias que han salido eh, recientemente. Si os fijáis en esa en ese nuevo menú que tenéis, veis que hay como una especie de edificio circular, ¿no? Y a lo mejor, yo pensaba al principio que podía tener que ver con, bueno, pues con el lugar donde estaba justo antes el refugio este de, de las víboras. Pero resulta que no. Resulta que este edificio circular está en una isla eh, cerca de Santa Bárbara que se llama la isla de, San, de Santa Catalina. Y esa isla de Santa Catalina es donde está la base de las luciérnagas. Esa isla de Santa Catalina es a donde se dirigían Avi y Lev justo antes de ser atrapados por las víboras. Y lo que nos quiere decir este menú final, con ese halo de esperanza, es que consiguen volver a contactar con las luciérnagas y la esperanza de conseguir una cura en el futuro se mantiene. Estaba revisando en el Discord algunas de las cosillas que poníais a la hora de, de hacer este guión y no me había acordado de lo del tatuaje de él y de la polilla. No me había acordado tampoco de que una de las... El, 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 la pantalla de carga del juego son esas polillas a la luz, ¿no? Que se aparecen en esa esquina. Y esto es un mensaje claro de que... De que hay algo en la naturaleza de esas personas, de ciertas personas, que lo llevan al peligro, ¿no? Porque una polilla sigue la luz hasta que la mata. Y que no pueden evitar, ¿no? Salirse un poco de esa naturaleza, ir en contra de esa naturaleza como seres racionales que somos y que podemos eh, no ser solo seres emocionales, sino mantener a raya nuestras emociones. También es ese mensaje que se ve a través de este símbolo. Dragman dice que el mensaje de The Last of Us es muy actual, de hecho. Y lo cierto es que creo que solo tenemos que ver pues, en la televisión todos los días ¿no? o meternos en las redes sociales para comprobar. De hecho, fijaos, aquí os voy a contar una pequeña anecdotilla. Yo estaba muy mal encaminado en, en mis predicciones sobre lo que iba de Last of Us 2, ¿vale? Yo pensaba... Me, o sea, me colaron completamente todos los trailers, que ojo, esta es otra. Vaya Kojima que se han marcado aquí con los trailers. De nuevo se repite la oleada. Creíamos que habíamos crecido como jugadores y que después de lo de Metal Gear Solid 2 y lo de Raiden, esto no nos volvería a pasar no volveríamos a rabiar, pero lo cierto es que de nuevo se nos han sido trailers que engañaban a posta para que después el juego sorprendiera más y, y ha costado asumirlo vale entonces, pensando que yo él seguía, seguiría vivo, yo pensaba que a lo mejor la historia podía llegar a ser de que Dina y Eli se enamoraban y los lobos estos o quienes fueran porque en su momento no se conocían muy bien mataban a Dina, ¿no? Y entonces la venganza era de Eli, con ayuda de Joel eh, vengándose por la muerte de Dina. Y yo pensaba que, que el gran giro final, fijaos yo aquí montándome mis películas totales, ¿eh? Me da un poco de vergüenza contarlo ahora, pero, pero creo que es bueno, que, creo que es, que es gracioso. Que el giro final iba a ser que Dina no estaba muerta, que Dina realmente había desertado. Y, que, y por tanto, que ese contexto, que es muy importante no llevarse... Eh, por, por sencillamente un titular, ¿no? Porque te hayan dicho, han matado a Dina y, y tú ya te quieras vengar, sino que hay que entender las situaciones. Y que en el fondo Dina estaba hasta la polla de Jackson, no le gustaba nada y había desertado simulando su propia muerte o algo así, ¿vale? ¿Por qué pensaba esto? Porque Dragman habló de que este, de que el mensaje del juego era muy actual y que tenía mucho que ver con la con el comportamiento que teníamos en las redes sociales. Y yo no tenía ninguna duda de que el comportamiento que hay en las redes sociales es el prejuicio. en <risa> La manera en que rápidamente compartimos el odio a través de mandarnos unos enlaces de mira a estos que políticos que hijos de puta, mira a los otros lo que han dicho, mira a este tío que malo es, cómo se ha comportado, y no intentamos socavar más allá de esos titulares y rápidamente nos ponemos a prejuzgar y a soltar improperios y a repartir ese odio por internet, ¿no? Entonces, pues, eh, yo llegué por otro lado, pero creo que el juego va mucho de esto. Va mucho de entender ese contexto y de tener empatía por lo ajeno antes de prejuzgarlo. Como seres humanos, nacemos, creo, con la bendición y la maldición de la perspectiva. Vivimos un poco, pues, eso, esclavizados en esa caverna de Platón, ¿no?, en la que solo vemos sombras danzar ante nuestros ojos y creemos que sabemos algo del mundo, pero no sabemos, no sabemos nada. Tenemos, sin embargo, la capacidad de liberarnos un poco de esas cadenas ¿no? y adquirir ese contexto, darnos cuenta de que son sombras y, con esfuerzo, comprender mejor cómo funciona el mundo, si queremos. Pero lo fácil, claro, es no hacerlo. Lo fácil es, lo que he dicho antes, leer un titular en una red social, conocer en una frase lo que alguien ha hecho, propiciar un par de insultos y juzgarlo, ¿no? Y volvernos a nuestra cómoda cueva a mirar sombras. Lo difícil es leer más allá del titular, leer el artículo completo contrastarlo con otro y entender todas las circunstancias de una situación sin emitir juicio alguno. Las espirales de violencia de nuestra sociedad se definen en el fondo por esto, ¿no? Por la propagación de ese odio rápido sin pararse a reflexionar. Hay gente que sabe perfectamente lo sencillo, además, que es manipular a la gente dándole una información masticada y sin contexto para conseguir su odio. De hecho, yo creo que el personaje este de Isaac que vamos leyendo sobre él en notas en el día 1 de Eli, hasta que al final lo conocemos, es un poco lo que hace, es un manipulador. Porque el odio es muy poderoso y puede cambiar el mundo. El odio que está habiendo hacia The Last of Us 2, de hecho, es la gran ironía del asunto. <risa> Hay gente que sin haber jugado a la historia, solo habiendo visto dos spoilers, cree que el juego y la historia es una mierda. Y como a Ellie, respecto a, a las acciones que comete Abby... Le falta contexto. Y, y, y no lo quieren porque solo quieren perpetuar ese odio, porque es más fácil quedarse ahí. Transmiten los bulos sobre cosas que no saben ni, 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 co ni contrastar y crean demonios a los que quieren vencer. Eli crea demonios. Eli crea monstruos a los que quiere matar y a los que quiere vengarse. Eli perdona a Abby después porque ha creado un demonio de ella y luego resulta que no lo era tanto. Abby es solo en lo que Eli se podría haber convertido si hubiera completado su venganza. Es la otra cara de la moneda. En alguien un poco más vacío, un poco más herido y con más carga todavía a las espaldas. Ni siquiera necesita preguntarle, como veis en el juego, que seguro que estáis todos rabiando un poco como yo al principio, en plan ¡Pero pregúntale por qué! <ríe> preguntarle por. No necesita preguntarle por qué mató a Joel. Lo sabe ya perfectamente. Lo está sintiendo ella misma. En ese momento, mientras la está ahogando, Eli hizo una completa y absoluta contradicción. La contradicción que se da en, en, en todas nuestras vidas, ¿no? La contradicción que se da en el final del primer juego también. Durante años nos hemos preguntado eso. ¿Hizo yo el bien o mal al salvar a Eli, no? Es una pregunta moral, como decía. Es la misma pregunta que se estudia en filosofía con, con, con el ejemplo del tranvía. Ya sabéis, un tranvía está yendo a toda velocidad en unas vías y va a atropellar a cinco personas y tú estás con una palanca y puedes desviar el, los raíles hacia un camino secundario donde mataría a una sola persona pero sería, por supuesto, claro bajo tu acción, bajo tu mano y bajo tu decisión ¿qué harías? lo importante con estas preguntas morales no es contestarlas <risa> esto es así es, es la magia de la filosofía es entender que no hay respuesta correcta sino la contradicción que nos identifica como seres complejos es decir, lo importante no es que eliges, lo importante es entender la complejidad del asunto, la contradicción, y no juzgar rápidamente las decisiones de los demás, sino comprenderlas, empatizarlas, empatizar con sus viajes, con el viajes, con los viajes que todos recorremos en este mundo relativista. A Eli le cuesta mucho entender a Avi, ¿no? porque le cuesta mucho entender a Joel. El perdón a Abby es la oportunidad de perdonar a Joey, que no tuvo tiempo a ofrecerle. Hay otra viñeta de cómic que, que me apareció el otro día por redes sociales. Aquí ya me estoy yendo un poco por las ramas. Quien solo le interese el juego, eh, digamos que por aquí ya se puede dar por concluido, pero yo aquí ya sabéis que me gusta, por mi manera de ser, ir un poco más allá. Entonces, hay otra viñeta de cómic que me apareció el otro día por redes sociales en el que se ve como una masa de gente, ¿no? Derribando la estatua del pensador, ¿sabéis cuál es? Esa que sale un, un, un ser humano desnudo con el puño en el mentón pensando, ¿no? Y en su lugar colocan otra la que bautizan como The Filler, ¿no? Que sería algo así como el sentidor, el que siente. Y es una clara moraleja. De que en los tiempos que vivimos la, la emoción, pues está un poco usurpando el lugar que antes ocupaba la razón. Antes pensábamos, por decir las, así, las cosas y ahora preferimos sentirlas. El odio en nuestras sociedades modernas es una emoción. El odio es una emoción. La venganza en las tofas es una emoción. Y una emoción se debe templar con la razón, que es lo que nos define como especie, como seres racionales. Cuando alguien perpetúa acciones de odio, violencia, prejuicios llevados solo por la emoción, reniega un poco de su propia especie. Se deja llevar por la fácil tentación de que aquello que siente es real y, por lo tanto, si es real, es justo. Nuestra condena, como decía antes, es la perspectiva. Eh, nunca podemos ver los problemas desde un gran ángulo, con todo el contexto. Tenemos una visión reducida de las cosas. Es el problema del perspectivismo, ¿no? Nuestro objetivo, por lo tanto, en la vida, es ensanchar esa perspectiva. Entender el gran, la gran el gran plan de las cosas. Dejar de colocarnos siempre como, como el héroe absoluto de nuestras historias y a nuestros amigos como los aliados ¿no? y todos los demás como enemigos. Todos tenemos la capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. Tenemos el derecho y casi diría la obligación como seres racionales de salir de esa caverna de Platón y comprender el mundo y sus complejidades, ¿no? Más allá de lo que nos afecta exclusivamente a nosotros. De, de, esa, de ese mal que nos han hecho a nosotros. En The Last of Us 2, los Scars siguen a esta especie de profeta, como digo, una mujer que intenta enseñar un camino de empatía y la malinterpretan, ¿no? La forma de no malinterpretar el mensaje es a través de la empatía. Y si crees que esto. No va con nosotros, no. Solo tenéis que, yo creo que solo tenéis que vivir cualquier día. Os pasarán cosas buenas y os pasarán cosas malas. Y podemos participar de este odio colectivo, burlarnos de las opiniones ajenas en comentarios porque son diferentes a las nuestras, compartir un tuit con alguien eh, con el mensajito este, de mira este gilipollas. Y como esto, pues cientos y cientos de ejemplos ¿no? que vemos todos los días. El camino hacia la empatía no es fácil. La decisión de Eli. Le cuesta todo, todo. Su vida pasada, su relación con Dina, dos dedos de la mano que lo unían a Joel tocando la guitarra, ¿no? Pero al final, en el último momento, logra apartar ese ego y logra detenerse. Y esto, de hecho, no lo digo yo, lo dice Dragman. Le cito textualmente en una entrevista que ha tenido hace poco. Dice, todo lo que necesitas para entender la historia está en el juego. Y cualquier cosa que los jugadores saquen de él, su interpretación es correcta. Al menos hasta que hagamos otro juego y entonces podamos discutir sobre él. Pero personalmente, para mí, Eli es finalmente capaz de superar su ego y toda esta obsesión. A menudo usamos la metáfora de hablar de su venganza como una droga y de Eli como una especie de drogadicta. Y es, en última instancia, la razón por la que Dina se fue. Como vemos, es una cuestión de ego. La exploración que hace de las Tofás es si somos capaces de detener esa espiral, ¿no?, ese ego y dar luz a una esperanza, no cambiar ese, esa espiral de odio por una espiral de, de paz y creo que además la pregunta que el, el epílogo en el que vemos a él alejarse es en el fondo una, una manera de, de dirigirse a, a nosotros como no solo como jugadores sino a nosotros como sociedad y decir la pelota ahora está en nuestro tejado nosotros también tenemos que, que averiguar si somos capaces de detener esa ola de odio perpetuado que parece que tenemos, esa manera de prejuzgarnos y de no comprender las cosas y intentar empatizar con los demás, con los que son ajenos y distintos a nosotros. Y por todo esto, creo que cuanto menos de Last of Us 2 es un juego muy relevante. Un juego muy profundo, en el que incluso con dos horas de podcast que llevamos aquí quizá estoy segurísimo de que no he podido sacar todo su mensaje pero para eso está el tiempo y para eso están las visiones de todas las personas que estaré encantadísimo de leer, tanto si ponéis vuestros comentarios como si compartís artículos donde haya más personas reflexionando sobre él, y entre todos creemos un contexto bueno y saludable y necesario Y hasta aquí el nexo de hoy. Este lo he sudado, ¿vale? Tanto por, tanto por tiempo, porque ya estaba un poco ahí con la presión de tengo que publicar, pero a la vez no quería precipitarme quería hacerlo un poco bien ¿no? quería darle el tiempo para reflexionar sobre ello, incluso eh, algunos de, de vosotros me preguntabais si ya lo había terminado, que qué pensaba sobre ello, también me han preguntado por Whatsapp y tal, y he querido como cerrarme en mí mismo eh, solo leer un poco por internet algunas de estas entrevistas, algunas de estos temas y darle vueltas darle vueltas y darle vueltas para jugarlo bien, sobre todo con, con la mirada abierta que creo que es lo que necesita este juego para poder ofreceros esto también y para poder ofrecerme, a ofrecérmelo a mí mismo, ¿eh? porque soy el primero que cuando me pongo a hablar sobre ello aclaro muchas cosas y lo disfruto el primero, así que espero que lo hayáis disfrutado conmigo, espero que nos ayude, de verdad a, a entender hasta qué punto un videojuego es capaz de, de explorar ciertos temas y, y con una complejidad que no estamos acostumbrados a ver y que a mí siempre me motiva a seguir en este medio Sinceramente, muchas veces me siento incluso eh, un poco cansado porque, jope, me leo un libro y encuentro muchísimos temas profundos sobre los que reflexionar y hay muchas veces que, que me cuesta encontrar eso en muchos videojuegos y siempre, siempre, siempre llega uno que me hace seguir aquí apasionado, ¿no? Eh, lo cual es verdaderamente gratificante. Solo me queda daros las gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar que es importantísimo. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.